0: Olá, pessoas e ouvintes, bem-vindos a mais um podcast. Eu sou o Carlos, e será
1: que o Enzo Gordo Memes é um ET? Fala, galera, eu sou o Negão, e eu quero que todos busquem conhecimento.
2: Aqui é o Rafael, e eu também não sei nadar.
3: Fala, galera, aqui é o Enzo Gordo Memes, mais conhecido como Enzo. Tem uma página de memes, sigam, arroba Enzo Gordo Memes. Ó,
0: <risos> eu pausei aqui porque eu tive que parar aqui, eu tô editando, e eu tenho um recado pra dar, não é pros ouvintes não, é pros participantes do podcast, velho, porque não é possível, senão... não, sem não, 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 fica nessa, ai, vou fazer isso aqui, o Carlin resolve, Eu, Carlinhos, resolve, deixa no peito do Carlinho. não, se liga nessa bosta aí, vamos, tomar no cu de vocês. Se
3: eu fosse meter por que que eu
0: ia criar uma página de... <risos> o áudio dele, velho,
2: o áudio dele é bom demais.
3: Travou o áudio, Isugur. Travou, só você que não ouviu. <risos> o resto da galera ouviu aí, não ouviu. Ouviu não,
2: Isugor. <risos> Ô, Isugur, você usa o microfone? O que você que usa pra sua voz aí?
3: Ou hein, velho? É o microfone do fone,
2: velho. Do fone?
3: É. Mas ele só corta nas horas que eu tenho que falar alguma coisa também, né, velho?
2: É, quando você não tá falando, ele pega direito o som, mas quando você fala, ele não pega. Vocês conseguem me ouvir melhor agora?
0: Tá
3: mesmo, gordo. Tamo sim. <risos> A introdução aí. Tá bom, velho. peraí, aí. É, eu esqueci que eu tinha falado. É. Olá! Eu sou o Enzo, mais conhecido como Enzo. E eu tenho uma página de memes no Instagram. Me sigam aí. Memes, E. Eu não sou um ET não, se eu fosse um ET eu ia dominar o mundo, não né? ia criar uma página de meme não. <risos>
0: E é isso mesmo galera, hoje a gente vai falar de ETS, a gente chamou o Enzo Gorlo Memes E se você é de um grupo de cinéfilo, certeza que conhece a página dele lá no Instagram Então fica ligadinho, porque a gente vai pros recadinhos e comerciais Então pegue seus fones de ouvido, conecte no seu aparelho, aumente o volume, porque tá pra começar mais um
4: Todo dia com o Rafão Poroda Xuxa com carinho negão é, 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 é.
2: Ouve o creep, ouve o creep Ouve o creep, ouve o creep Ouve o creep, ouve o creep Ouve o creep
4: Marisa e Fedor, é E
3: vi João, achou legal Ouve o creep, ouve o
2: creep, ouve o creep Ouve o creep, creep, creep,
3: creep, creep, creep. Nossos episódios não. são uma merda São uma merda! Nossos episódios são Mandé. Dez
4: Nossos episódios são Mandé.
0: galera, tudo bem com vocês? Eu queria perguntar, vocês conhecem a editora Universo Fantástico? Não? Ah não, então separa um pouco e vem comigo um pouquinho cara, se você gosta de quadrinhos com temática de heróis e tá cansado de sempre ter os mesmos heróis Marvel, DC, essa briga até mesmo a Vertigo, cara a editora Universo Fantástico, ela traz vários e vários quadrinhos novos de super heróis novos com ideias sensacionais, ultimamente ela quase atingiu 100% da meta de venda, eu acho que eu já falei isso pra vocês, é porque eu sou meio esquecido, a editora Universo Fantástico ela traz várias ideias, heróis icônicos que a gente pode ir lá e dar um uma olhada, aproveitar o conteúdo dela, sem se preocupar se vai ter os clichês de sempre ou se os clichês vão ser bem usados, porque é cada escritor, cada ideia fantástica. Eu vou deixar o Instagram aqui embaixo, eu vou deixar tudo aqui embaixo no link e você vai poder lá dar uma olhada. Vamos lá, Editora Universo Fantástico. Música Começando a nossa linha de recadinhos de hoje Como é que você tá? Tudo bem com você, véi? E já vamos chegar logo chutando o balde, chutando tudo E vamos falar de uma coisa bem importante pra gente Que é o Após. Pra você que não conhece o Após, O Apoice é uma ferramenta que você pode ajudar a gente Isso mesmo, contribuindo com a quantia mínima de 5 reais 5 míseros reais Cara, já imaginou você ajudando a gente? Com essa ajuda você pode ajudar a gente a comprar microfones novos Que tá quase todo mundo com o um microfone, graças à ajuda de vocês no Apoice, ajudar a gente a tentar expandir nossos conteúdos, como Creep Criminal, o Creep Nerd e tantos outros que estão chegando. O festival de terror do Creepcast, isso mesmo, o nosso festival de curtas, ele já encerrou as inscrições. Mas a gente vai lançar tudo lá no nosso site para vocês olharem, pra estar em exibição e não custa nada você dar uma olhada, né? E se você foi lá e colocou um dos seus curtos e se inscreveu, nossa, relaxa, no que vem tem. Já pensou você vencer dois? Nossa, dois anos consecutivos? Então vamos lá, tem vários prêmios Um com o nome do Lucas do Refúgio Cult E outro do Marcelo Carrardi do Cinema Férox Que a gente ama tanto E se você acha que você só vai ajudar a gente com o se Calma, você também vai receber suas coisas Você pode gravar com a gente Você pode receber um alôzinho aqui na área de recadinhos Eu vou até dar agora Eu queria mandar um salve pro Vinícius Martins Que é nosso apoiador há tanto tempo E eu gosto muito dele Porque ele apoia a gente, como é que não gosta? Você também pode futuramente gravar Gravar com a gente e até poder entrar num grupo secreto qualquer dia aí com a gente, já pensou? Então vai lá, se você curtiu tudo isso, não sei o que você tá esperando, dá uma olhadinha nos preços, o que você quer ganhar, o que você pode fazer E caso não possa, não tem problema, você ainda vai receber os conteúdos de sempre, então não tem problema Mas não dá nada dar uma olhada, né? Vamos lá, apoie-se do Creepcast E galera, no dia 23 de julho, o dia que o nosso podcast tá saindo agora É um dia especial, porque na verdade, um dia anterior, ou ontem Foi lançado o nosso podcast com o 2 na lona Pra você que não sabe, esse podcast é do Bruno Valentini com o Zaka, amigo dele Que pra falar de WWE, luta livre, como a gente sempre quer Eu e o Negão fez uma participação especial lá Eu pude falar do Undertaker e do quanto eu odeio o Rei Mistério Mas vai lá, dá uma olhada no 2 na lona
1: Começando o podcast, como eu sempre começo, queria saber como vocês começaram com os filmes de aliens, entendeu? Como começou com essa paixão aí pelos alienígenas? E vou começar pelo convidado, Memes. Fala aí, Isogoro.
3: Pô, velho, filme de ET é um bagulho que desde criança eu sou fascinado com o filme de ET, velho. Mas eu acho que eu não consigo pensar em um específico que. Nossa, esse filme foi o filme que me fez viajar nessa ideia, sabe? Não, tipo, eu sempre gostei do, do conceito de vida fora da terra e tal, sabe? E aí você assistiu uma produção que tem um valor de produção alto, bem, um bom dinheiro investido ali e tal, uma ideia, um visual diferente... É interessante, né, velho? Não Mas tem é assim muitos mesmo. filmes de, de ficção científica que tem um orçamento alto, né? Geralmente, a galera gosta de fazer o baixo pra lucrar muito e ter pouco risco. E aí, quando tem um filme de um orçamento gigante, assim, você espera muita coisa, tipo Prometeus, né? Que, no caso, Prometeus e não compreus,
1: <risos> ai, ai, ai Vai, Rafão, qual que foi os seus primeiros filmes de alienígenas?
2: Primeiro filme de... É o O filme de alienígenas que eu lembro primeiro É o que eu tenho trauma lá, cara Que eu, eu já até tinha falado né? Na... No episódio teste aí Que eu não lembro o nome de novo Mas é do cara que, que virava a perninha ao contrário lá, O joelhinho inverso É, é o The Arrival do Charlie Sheen, velho The Arrival. Esse filme, eu tenho a lembrança dele de, tipo, ter uns 8, 9 anos e cagar na roupa com esse filme, porque o final dele o moleque vira a perna e sai correndo. Mano, aquilo me traumatizou tanto que até hoje tá na minha cabeça, tá né? Eu não lembro dessa porra, dessa cena, porque. Infância é foda.
3: você né? só lembra dessa cena, tá velho? Porque tem um monte de coisa que acontece nesse filme. Da, da outra vez o assunto mudou rápido, mas no começo daquele filme, velho, mostra um, o Charlie Sheen lá, ele trabalha. No set, né? Que é o, o instituto de pesquisa lá que manda uns sinais de rádio fácil para ver se detecta coisa e tal, captam os sinais que são mandados de outros corpos celestes e tal, porque esses corpos emitem radiação e outras coisas. Você consegue ver esses sinais, né? E aí, um dos jeitos que eles usam para procurar vida alienígena fora da Terra é procurar as assinaturas. De que, na teoria, não tem como ser natural, sabe, tipo assim, se os caras estiverem é, enviando um sinal na frequência hoje, exemplo, é um, um negócio que só pode ser feito por homens, sabe, não sei se é exatamente isso, mas é uma onda assim. e aí tem uma história real disso, que é o Wow Signal, vocês procurarem aí, acho que vocês devem conhecer já. E acho que foi na década de 70... Eles detectaram um sinal que... Eles juravam que era alienígena, sabe? Tipo, tinha que ser feito por alguma coisa inteligente... Mas aí eles nunca mais conseguiram detectar o sinal... E eles já tentaram um monte de vezes nesse lugar e tal... E eles não conseguiram... Essa história é famosa, velho... E aquele filme ele começa com isso daí, sabe? Uma... Meio que a mesma ideia, assim... Ele capta um sinal... Mas aí, na história do filme... São alienígenas mesmo, sabe? Não é que nem na vida real, que é sem graça. <risos> eu não lembro da trama, mano. Tem que assistir agora, depois
2: de velho. Mas se eu, se eu assistir, eu vou perder o trauma, porque eu vou entender o filme e não vou ter o medo, tá ligado? Mas eu só lembro dessa é. parte.
3: Mas ele não é de dar medo, não, velho. Eu vou com medo do E.T., frego. Mas o filme em si não é de dar medo, não. Sim. É mais um suspense. Mano,
0: eu sei que a galera não curte o Charlie Sheen, pá, mano, mas eu curto ele pra caramba, velho, eu curto ele, Patrick eu sou um grande fã de Tiona Hoffman e de, de alguns trabalhos dele, tipo, A Invasão, tá ligado, que é um filme que eu vi há muito tempo, mas eu lembro de bastante coisa ainda, tá ligado, mas nem é o primeiro filme que eu vi, tá ligado, de Alien Age, não. na verdade, o primeiro filme que eu vi, cara, foi a mesma coisa dos filmes de vampiro, tá ligado, foi junto com meu pai, foi Independence Day, tá ligado, e sinais, mano, mas foi independência dele E tipo, meu pai é um real hater Do, do, do Smith, tá ligado? Meu pai não gosta, meu pai já sabia que ele é cuzão Antes mesmo de eu saber Sobre ele querer ser sempre o herói, pá Do filme dele, querer ser o protagonista, heróico
1: Mano, o primeiro, o primeiro filme de, de alienígena que eu vi Tipo assim, tem dois, na verdade Tem dois filmes que marcam muito minha infância, tá ligado? Que é Alien, que talvez é o melhor filme de Alienígena de todos os tempos, tá ligado? No terror, principalmente, mano Ridley Scott é o rei Tá ligado? Não tem como E, cara, e Star Wars também, tá ligado? Porque, tipo... Mano, Star Wars e Star Wars, tá ligado? Primeira trilogia do George Lucas é, Ele dando sangue, fazendo o que ele quer, tá ligado? Ele mandando mesmo O resto que se foda antes da Disney comprar tudo dele, mandar mandando velho, coitado E antes ele ser, ser o cara envolvido com o cinema mais rico do mundo, tá ligado? Então é isso, mano, Star Wars e Aliens marcou muito Apesar que Star Trek também marcou pra caralho, mano que, Pra quem não sabe, eu sou um tracker, tá ligado? e Star Trek é foda pra porra sei que você tá rindo aí, Ezogor eu sei que você tá rindo aí, Ezogor, mas Star Trek é foda
3: <risos> não, eu não tô rindo disso não, velho, eu, eu só ia fazer a resta... a Disney não manda no Johnny, quando ele vendeu pra Disney, ele tinha uns planos pros episódios novos já. Uma... e a Disney resolveu nada que ele escreveu, sabe e eles tinham os direitos de tudo, sim, eles compraram o nome da empresa e tudo que vem dentro dela, né? E aí eles não precisavam usar o que ele tinha escrito. Aí eles resolveram ir em outra direção e o George Lucas nem deu mais ideia pra eles. Tá ligado?
2: O, ondo, o bom do áudio do Enzo Menes é, é que o áudio mesmo vai editar pro, pro Carlinho, porque corta as, as partes, ele fala uma frase e o, o, o áudio corta a outra, tá ligado? Já é sai editado, Carlinho. Mano, eu, eu nunca assisti ET, velho, O filme clássico o ET, no cabeçudinho com o dedo de proctologista lá. É, ET, minha casa, telefone.
1: Esse é foda, mano, esse é foda. Eu assisti, mano, 2017, eu assisti no Fox, entendeu? Eu tava passando uma maratona de ET, eu assisti esse filme aí, e é da hora, mano. Não é um, foda pra caralho, mas é da hora, tá ligado? E, mano, fato curioso, deve, todo mundo deve saber, tá ligado? O ET falhou o Atari, o jogo do ET.
2: Sim, sim, esse isso, bagulho é foda. Ah, o...
1: Eu vou até olhar a
3: data aqui pra ver se eu não vou falar merda. Sabe?
2: Essa história do ET aí, tem um, tem um documentário na Netflix sobre a criação do, dos games, tá ligado? Dos videogames, caseiros, né? E aí conta a história do Atari e tal, dos caras hiponga lá que fizeram Atari. E o ET foi realmente a falência deles, porque tipo, o, os caras pediram um jogo a toque de caixa, tá ligado? Então, se não me engano, o prazo deles era de 3 ou 6 meses pra fazer um jogo pra soltar no Natal. Que era tipo, soltar no Natal era a maior venda de jogos, tá ligado? Os caras falando não tem como fazer. Aí chegou o um mano lá e falou, não, eu consigo fazer e tal, e obviamente todo mundo falou, mano vai ficar uma bosta, né? E aí quando os caras foram testar o ET, todo mundo viu que ia ser um lixo, tá ligado? Mas tinha que soltar, porque era época de Natal e tal, e foi isso, faliu o Atari. E inclusive tem um terreno baldio lá, não sei que porra que é, que acharam um monte de fita do, enter do ET enterrado, vocês viram essa fita? Sim, sim, um sim. Um monte de fita lá, velho. E o jogo é uma bosta, né? Que jogo ruim, mano.
0: Mano, antes do ET o Atari já tava falindo, tá ligado? Já tava começando a falir, tá ligado? Já tava decaindo bastante.
2: O que falhou o Atari foi que os criadores, os criadores do Atari, é, tipo assim, os caras ganhavam mal, ganhava mal pouco e vendiam pra caralho, tá ligado? Os melhores jogos do Atari. Aí os caras falaram, mano, a gente precisa ter uma comissão dos jogos e tal, né? A gente ganha mal mal pra, pra fazer esses jogos que vende pra cacete. Aí chegaram no cara o cara falou, não, foda-se. Não vou pagar nada. Aí o que, que eles fizeram? Eles já sabiam a engine do bagulho, eles começaram a criar jogo para Atari por fora, tá ligado? Eles faziam o jogo e vendiam por fora pro Atari, tipo, pra, pra usar no Atari. E aí o Atari processou eles e tal, mas eles ganharam. Aí foi a primeira vez que criaram, tipo, indústria pra fazer jogo, tá ligado? Por fora, tipo, tem o um Playstation, aí a EA faz jogo pro Playstation, tá ligado? Foi aí que, que as indústrias conseguiram, tipo ter patente pra fazer jogo pra um game, tá ligado? Pra não ser só os jogos da própria criadora do, do videogame, tá ligado? Foda pra caralho essa história
3: aí. Tinha muita gente é. assustada, porque ninguém sabia <risos> o que que era o que, né? Tipo, Ninguém sabia o que que tava acontecendo mesmo, até eles descobrirem o um tratamento e tal. E aí, na época que saiu o ET, o extraterrestre, o lançamento nos Estados Unidos foi em 11 de julho de 1980. E o Detém a coisa do John Carpenter, foi em 25 de junho de 82, tipo, duas semanas depois. E na época que o Detém saiu no cinema, muita gente da crítica desceu a lenha nele. E o John Carpenter foi execrado, assim, falaram que era um dos piores filmes dele. E a ideia do filme era, tipo, inspirado na epidemia de AIDS, assim sabe? Tipo, a situação em si, tipo, de você não saber o que que tá acontecendo, quem que tá com a coisa, sabe? Eu por, isso que tem aquelas... é, por isso que tem aquela cena lá deles testando o sangue de todo mundo e tal. É por causa disso, sabe? E aí, você vê, né? Como que o cinema pega e traduz. Então, provavelmente, não sei, durante, né? Já, já lançaram um filme Agora, durante essa pandemia, que é aquele songbird lá que o Michael Bay produziu e tal, eu não cheguei a assistir, não. Mas quem sabe, daqui a uns anos, vai sair um filme aí que é inspirado na, na situação do Covid, que vai capturar aí o sentimento da época.
2: e A gente já falou de The fim pra cacete, né? A gente já fez o pod do Carpenter lá. Então a gente tá que... Aí, fez o,
3: aí fez o Carp, já fez o pod do Carpter, já
1: fez o pod do Sobranjo Espacial e já... Só falta um, um pod do The Thing mesmo, tá ligado? Mas, mano, já é.
3: é um dele pra caralho. Tem um final também alternativo, né? Que era pra mostrar que a coisa chegou aqui numa nave de outra espécie. Aí essa espécie ia viajando na galáxia e coletando outras espécies, sabe? Tipo um zoológico da nave deles. Aí <risos> a... A espécie da coisa escapa da jaula, mata o piloto e a... Então naquela nave que tá no gelo lá, de... na teoria, era pra monte de corpos de outros alienígenas. O The que... é...
2: Mano, é um exemplo de thriller, né, mano? É... é só esse suspense de quem é o cara é a chave do filme, tá ligado? É um inimigo invisível, então você nunca sabe se você tá seguro quem é o cara, inclusive passa até pelo protagonista isso e tal. E o filme é genial, né, mano A gente já desfinchou um milhão de vezes E The Thing é clássico, eterno Não tem o que falar, né E é outro, é o que o Vince falou também É outro filme que na época ninguém deu muita bola Tipo Blade Runner, tá ligado E depois o pessoal olhou e falou Pô, esse filme é surreal, né, velho É cult, tá ligado É toado até hoje Mas na época não sei o que o pessoal viu E, e outra, o detalhe do The Thing também É que o John, o John Carpenter, ele, ele Sempre foi muito fã do original, né Que esse aí já é um remake, inclusive e no Halloween ele põe o The Thing lá como um, um easter egg lá e depois ele foi e fez o dele, tá ligado?
3: É o remake
2: do The Thing From Another World. É, vamos falar do sei lá, o maior clássico, eu acho, de todos os tempos de filme de alienígena, que é o Alien, né? O, o da hora do Alien é que ele é um filme de alienígena, mas ele não tem o alienígena que a gente conhece hoje, né? Que é o clássico, que é o cabeçudo. É um xenomorfo, né? Que é um, como se fosse um animal, né? Ele, ele é um animal, né? Ele tem mais o um instinto de predador do que qualquer coisa, tá ligado? Do que ser inteligente, de que, que abduzir... Não, ele sobrevive, ele se adapta ao lugar e sobrevive, tá ligado? Em qualquer, qualquer situação. E é isso, mano, é mais um thriller foda. o é... Primeiro que tem uma, uma mulher protagonista forte e base pra todas as outras, tá ligado? Que é, a, que é a Ripley, que é foda pra caralho também, que inclusive o filme tem várias coisas foda, que uma é esconder que a, que a Ripley é, é a protagonista até o meio do filme, porque se você assiste a primeira vez sem saber de nada, você não acha que ela vai ser a protagonista do filme, tá ligado? Vai ser o capitão, vai ser outro cara, não, e quem fica é ela ela é foda, ela é pra caramba ela é inteligente, e o Alien também demora pra aparecer a forma final dele demora pra caramba, inclusive primeiro tem o Face, o Face Rug, depois tem a barriga do cara explodindo é uma das melhores cenas do cinema ever, assim, a cena da barriga, que
3: também... E essa você... cena foi gravada sem avisar, é o Ridley Scott mesmo, ele não falou é. nada com ninguém, e, e na hora de gravar a galera não disse, sabe? a reação de todo mundo na cena é a reação que eles não sabiam porra nenhuma, louco. tem acho que ele
2: deu a direção, tipo assim, ó, ele vai passar mal e você socorre ele, tá ligado? Mas daí ia sair a corridinha do, do Alien Aquela hora, é foda demais mano. <risos> Que ele sai da barriga ah, lá gritando E ele dá uma corridinha, ele parece... Parece, sei lá, parece um desenho animado, tá ligado? Quando a perninha roda, assim, e sai correndo rápido. É aquele Alien lá, tá ligado? E... Eu não sei se vocês jogaram, velho. O Alien Isolation. Alien Isolation. Fez bastante sucesso, né? A filha da Ripley, né?
0: No jogo. É, ué. Muito doido, muito doido. Né? Mano, não sei se vocês sabem, mas o design do Alien foi feito pelo HR Giger, tá ligado? Que é um desenhista de terror e tudo mais. E ele é, tem, tipo, muita, muita inspiração no
3: Lovecraft, pra quem não sabe. Esse maluco aí, o H.R. ele foi desenhista de protótipo aí, de, de filme e tal, mas esse cara, velho, ele trabalhou com uma galera antes já, sabe, tipo, aquele... Tem uma mina que chama Claire Noto, ela é uma roteirista e ela escreveu um filme que chama The Tourist. Esse filme, velho, é um filme sobre alienígena. Mas era uma temática adulta. E na época, a galera tipo, começou a produzir o filme e tal, mas depois pararam a produção. Foi tanta coisa que ele influenciou, velho. O, o próprio Ridley Scott pegou essa fonte aí do, do negócio. O H.R. Gaga que fez os... As artes conceituais do Detour, Sam.
0: Mano, tipo assim, pra quem não sabe, além das inspirações do Lovecraft, ele tinha uma puta pegada sexual nos desenhos dele. Ele era bem viciado em sexo mesmo, a esposa dele falava e pá. E eu acho que, que o próprio Alien não tem muito essa, essa pegada sexual dele, né? Porque, tipo assim, ele tinha muito, velho. Você vai pegar os desenhos dele, passa e já aperta. Percebe... Então, velho. Oh, você
3: tava falando que O alien não tem uma pegada Tão sexual e tal Mas tem demais, velho. o alien tem a cabeça De piroca véio. O facehacker <risos> é uma vagina cara. O bagulho Sai de um ovo Fred, Ele pula nessa cara Te sufoca Bota um treco dentro da sua barriga E o troço sai de dentro de você Te explodindo filho. É uma gravidez forçada Tá ligado? O bagulho é sinistro.
1: Sei lá, mano, o, eu, apesar do design e tudo mais, igual o Karim falou, mano, eu acho um bagulho da Acho que, igual o Rafão falou, acho que o Alien é o melhor filme de, de alienígena de todos os tempos, tá ligado? Pra mim, não sei eu que você que você é especialista, tá ligado? Eu não vejo tanto, não é muito meu estilo, eu gosto mais de um, de, um, de um. horror De um horror, cósmico, horror psicológico, tá ligado? Do que propriamente alienígena, mano. E. Então eu não. Eu não, não, não vou nessa vibe. Mas eu acho o Alien muito foda E foi um dos começos do, do filme também que eu assisti E foi uma das salvas que eu me interesso a, a sempre ver de novo, tá ligado e do, acho, que tem, acho que o 3 eu não gosto Porque eu não gosto muito do, do cara que faz o 3 que depois Ficou famoso e tal É o Fincher, eu não curto muito o Fincher não E o resto eu acho da hora, mano Mano, não curto a vibe de, ó, Seven é um filme mal ou menos Pra mim, entendeu Não curto muito a vibe do Fincher Negou meio Seven. Bom, né? Seven
3: é doido demais sim. O um curso de trabalho de quem?
4: Do Fischer. Negão, metralhadora de bosta, falando que Seven é muito bom. Meu Deus
1: não, do céu. Eu falei... <risos> mano, eu falei que eu não gosto do Fischer, que mal menos o Seven, uai. Mas... tem, É muito meu bom, meu mal Deus menos. aí.
2: Céu, meu Deus do céu. Eu tinha eu tenho saudade de quando as pessoas burras tinham vergonha de falar que era burra, viu, mano?
1: Ai, velho, volta e gosta do Fisher aí, velho. Na moral. O, o, mano, o Ida Scott. Mano, o Ida Scott, Scott, o cara que criou aí, falou assim. Eu não gosto do Alien 3, o Hidre e o Scott, quem é os 6-3 pra falar, ou desgrama? Se
2: você não gostar de Alien 3, beleza, se você não é, gostar mas... do Finchir em é o é. cara é, fez 7, é um
1: assim. Clube da Luta, mas,
2: Zodíaco,
3: mas, Garotos e clube,
1: clube, clube da Luta foda, Zodíaco foda, eu só não gosto muito de 7, mano, eu o eu nem vi. Você é burro. Você nem é doido, sim. Seven é doido. Clube da Ulta tá entre meus 100 filmes favoritos, mano. É um dos filmes que eu mais curto, velho.
2: Mano, Seven é Sem top medo. 3 thriller de investigação de todos os tempos, mano. Só isso. Eu boto fé também,
4: velho. Eu, eu também acho.
2: O Seven é muito foda. Mesmo achando o Brad Pitt, tipo um ator de uma nota só, tá ligado? Porque ele sempre faz aquela cara,
3: mas é bom demais, mano. Tem jeito. É, o cara é um eu não acho que ele é um ator de uma nota só não, velho. Eu acho Nossa. até que no Bastardos Inglórias, Glórias, velho, muita gente paga pau pro Hans Landa e tal, pra outras pessoas do filme. Mas o Brad Pitt tá muito bom naquele filme, velho. Todas as caras que ele faz são engraçadas. Né? Ele fica com uma nota só o tempo todo não, Sam. É não, muito bom não. aquele personagem. Eu, eu, eu amo o Brad
2: Pitt, tá, cara? Todos os filmes dele é foda Eu tipo, falo que é uma nota só porque ele é canastrão, tá ligado? Todo filme ele é canastrão. Inclusive no filme que ele ganhou Oscar, ele é carastro, tá ligado? Aquele estilo dele, de é boca mole É muito bom, velho Mas o, o filme que o Brad Pitt fez, puta que pariu O cara só tem, o cara só tem clássico, tá ligado? O cara é um monstro
1: Mano, o fala no primeiro episódio perdido aí Que o que é o episódio Pica Pica do Gordo, que o episódio fica todo picado, não que o ExoGordo leva pica. É, aí falou de Prometheus e de, de Alien Covenant, tá ligado? Que pra mim são dois filmes da hora. E o massacrou esse massacrou esses dois filmes.
3: Sim, dois lixos.
1: Alien Covenant, muito bom. Prometheus, foda, velho, na moral. Prometheus,
3: eu tinha falado de. Do, da tripulação e tal. Mas não é só a tripulação que é burra, velho. Pense no roteiro em si desse filme assim, desde o começo. É uma expedição científica para ir para o espaço e tentar encontrar a vida alienígena. E aí, velho, o lugar que eles vão mandar uma missão tripulada para lá, é um lugar que eles julgam que é uma constelação que eles acharam em desenhos de várias civilizações de épocas diferentes da humanidade, sabe, que tipo de missão é essa, velho, você não faz uma missão assim, sabe você manda alguma coisa lá antes pra você ver se tem um troço e aí você vai lá, tipo, ninguém vai entrar numa nave para Marte aqui botar 10 malucos lá e pronto, sabe, toma, vai lá foda-se Chegar lá, eles vão fazer o quê? É o que eles quiserem, sabe? Não é assim, não, velho. E Prometheus é desse jeito, velho. Os caras chegam lá e, tipo, eles já foram lá na fé que eles iam achar o um negócio, né? E aí eles chegam e acham. E aí quando eles acham, ao invés deles usar os protocolos científicos certos e tal, os personagens ficam agindo de forma burra pra criar a situação pro filme, sabe? Isso é um roteiro muito preguiçoso, velho. E o Alien Covenant faz a mesma coisa, velho ponto alto desses dois filmes, véio, é o David, sabe? A ideia que eu tenho é que o Ridley Scott queria fazer outro filme de androides, sabe? Mas aí ele foi e falou, foda-se, os dois filmes aqui, o protagonista é o robô e pau no cu de todo mundo. Michael Fassbender é foda, entenda. Mas esse, o esse... Michael Fassbender é foda, mas aí outra coisa também, ó, os alienígenas marcaram no mapa, lá nas estrelas lá, para apontar para onde que os humanos tem que ir, certo? Aí beleza, nós vamos Quando chega lá, velho, Os caras ficam puto que nós chegamos lá E todas as armas de destruição em massa dos malucos Tá numa salinha lá, sabe? Aí um robô chega lá Pega e destrói todo mundo, velho, Com um tapa assim Tá ligado? Foda-se o maior mistério da humanidade lá, que todo mundo queria saber, a galera deixa na mão de um androide, sabe? Tio... Eles criaram essa tecnologia, velho. Era pra ter um botão na cabeça desse bicho que se ele ficar fodido, eles apertam o botão e explode a cabeça dele. Foda-se, Frei. Eles vão precisar do, do robô pra quê? Pra voltar pra lá? Até parece que se eles conseguem criar um robô com essa complexidade, eles não conseguem criar um sistema de navegação pra uma nave que sabe fazer tudo sozinho, sem o robô, Frei. É muito... Suspensão de descrença aí pra você acreditar nas, nos fatos que acontecem nesse filme, velho.
2: Mano, o Ridley Scott é foda, né? Esse bagulho de android que ele criou no Alien é foda pra cacete porque é um plot twist, né? E o cara ser um android. E, e na visão do android do primeiro filme, se você for ver, ele tá certo, tá ligado? Porque eles acham a vida alienígena. E ele quer preservar a vida alienígena, porque é muito mais importante que a tripulação, tá ligado? Eles descobriram uma nova forma de vida, então, tipo... Se ele pegar aquela espécie e, e trazer, é muito mais útil pra humanidade do que eles voltar pra casa, tá ligado? Apesar dele ser o vilão do filme. A visão dele, na, na ótica dele é certa, tá ligado? E toda essa parada de Android, de, de sair, tipo, leite deles, que é foda pra caralho, o sangue deles é leite. E toda essa parada de androide, é, como tudo que ele fez no Alien virou base pra todo, todo cinema de, de ficção científica, tá ligado?
3: Uma ressalva aí que eu ia fazer, velho, é que o Ridley Scott, ele não é escritor, Fred. Ele escreveu, tipo, dois curtas na carreira dele. Um lá na década de 60 e quando o Alien Covenant foi sair... Teve uns vídeos promocionais que saíram pro YouTube, acho que uns três ou quatro, e um deles é o roteiro Edward é Ridley Scott. Mas tudo que ele dirigiu, velho, não foi ele que escreveu, Fred. Então, assim, muita coisa que a galera associa e tal, ao Ridley Scott, visualmente ele criou. Porque ele é um artista visual. Se você pegar os roteiros do Ridley Scott para ver e tal, não é um roteiro normal que tem um monte de palavras, sabe? Ele coloca a imagem lá, o desenho do que, que ele quer, o storyboard, ele faz um monte de seta e anotação, sabe? Foda-se, não é um bagulho normal, não. Sabe? Então, visualmente, velho, eu acho que o Ridley Scott ainda tem o olho, sabe? Principalmente por causa daquela série... É, Raised by Wolves, lá da HBO Max, que é nova aí, sabe? Não sei se vocês assistiram. É uma produção do Ridley Scott, esse bagulho aí. E os dois primeiros episódios é o Ridley Scott que dirige, sabe? E tem muito isso. É um mundo alienígena com androides e tal, e o sangue dos androides é branco também, sabe? Então, tipo, ele botou o dedo dele ali, sabe?
2: No Ridley Scott fez só Alien e Blade Runner, tá ligado? O cara podia morrer queria... é que o, o Alien deu, deu base pra tudo e inclusive chegou no Dead Space, pra quem não
3: conhece aí, joga Dead Space, que é um Alien foda, passa no espaço oh, também. mas eu, eu não sei se vocês manjam, mas o Dead Space pegou muita inspiração de Event Horizon do Paul W.S. Anderson Uhum, pode crer, pode crer. Event, Event Horizon eu acho que é a maior inspiração de Dead Space, sabe? Tem é. até um vídeo do criador falando disso e tal. E eu gosto desse filme, velho, Event Horizon. Eu não acho um filme horrível, não. A crítica desceu além nele e tal, mas eu acho o melhor filme do Paul W.S. Anderson até hoje. É, o. o pegou a
2: base do Event Horizon, do Alien e, e do jogo, ele pegou a base de Resident Evil e Alien, né? Que é... Foi pra formar todo aquele mundo ali. Mas. E aí, chegando em Prometeus, mano, como é que você não vai
3: gostar de um filme de um bebê de 3 metros com um tanquinho, mano? Crossfiteiro. Uma um no Espaço, velho, aquele objeto que eles acham lá no outro planeta que. A pedra? É o catalisador da história. É tipo um monólito de 2001, velho. E 2001 também é uma história de alienígena, né? Não vou entrar em detalhes aí pra quem não assistiu o filme, mas assistam. Que é um filme foda. A galera fala que dorme aí vendo 2001, mas assiste até o final, galera. Eu, eu acho fim. ruim e eu dormi também.
2: Eu acho, eu acho chato. 2001, é chato pra caralho. É... Prometeus Isso é... é... Dele, meu mano, 2000 é chato, velho. É que a gente tá não, na zona não. de Prometeus, mano. Mas é essa pegada mesmo. Os caras pegam os especialistas do planeta e aí o, o biólogo chega lá e ele acha a vida. Tipo, primeiro que o Anjo tinha falado, eles tiram um capacete... Quando chega lá, o que é errado. E aí o cara acha a vida e ele quer destruir a vida, tá ligado? Tipo, o cara é um biólogo, ele achou vida fora da Terra. E ele quer destruir a vida, tá ligado? Tipo, não faz nada no Prometeu o Seu Sentido. Eu gosto da lore, porque ele explica antes do Alien, tá ligado? Que todo o filme foi feito pra, ver, pra você ver como é que nasceu o Alien, tá ligado? O que a gente conhece. E isso é uma crítica do filme, que o Alien aparece no, literalmente na última cena, né? O filme Ele não aparece o filme inteiro. Mas é isso aí, o Alien é bem melhor que o resto, eu acho que o Ridley Scott acertou a mão no Alien e depois não conseguiu mais, tá ligado? É um perseguidor é. implacável o Alien, o Alien é... No final do filme, quando você acha que ele morreu, que ele tá dentro da nave hibernando já, tipo, pra... pra ir pra outro lugar, que até tem a piada do, do Avengers lá, é, é surreal, tá ligado? É muito bom, mano. Dito que ela destrói lá o... o... explode a nave ele... Pra, ele... pra ele morrer e tal... E eu, eu gosto de Alien 2 também pra caralho. Eu que... É um
3: bom filmão de ação, assim, e tal. E James Cameron, pá, explosões, esquadrão, metralhadoras. O, o Alien é um negócio bem, tipo, haunted house, né? Como se fosse um filme de casa assombrada, só que no espaço. Exatamente. O Alien 2 já é mais... Não, mas já deu a louca. Tem um
2: ninho e vão meter bala em todo mundo. Sim, o Alien 1 é terrorzão de perseguição, stalker e suspense. O 2 já é ação. Já o cara dá um trabuco na mão da mulher que tá é indo uma Beliche. E vamos pra cima, tá ligado? E ela, e ela mata a rainha lá, o filme tem 200 anos, com uma máquina, que eu nem lembro que porra que é, parece aquelas máquinas de empilhadeira, tá ligado? Essa, esse,
3: essa cena aí da, da máquina de empilhadeira e da rainha, o James Cameron fez um desenho dessa cena, tipo uma arte conceitual, e ele falou, isso aqui vai ter no filme, sabe? Tipo, ele não sabia como que ele ia chegar naquilo ali, mas ele sabia que o clímax do filme ia ser daquele jeito. Aí tem, tipo, desenho rolando aí na internet e tá? tal. Eu já vi ele no Twitter uma vez. Muito foda. Sim. E outra parte, não sei se, se chegaram a falar...
2: Uhum. É a parte do radar do primeiro filme também. É espetacular, né? Que é a morte do Capitão. Que o radar, ele marca o sinal de tipo de calor. E o Alien vai se aproximando dele num túnel escuro, tá ligado? É perturbador. Aquela porra é muito boa, mano. é O cara sabe criar uma tensão foda, assim. É bom demais. Mano,
1: eu acho o seguinte, mano. Alien 1... Alien 2, da hora. É... Alien 3, ruim. Alien, Alien Ressurreição, assistível. Não tem um filme da, do Ai que seja
3: horrível, tá ligado? O 3 é bem fraquinho e o 4 é bem ruim. Mas o 3 tem uma história de produção bem fodida, né? Tipo, o David Fincher foi contratado para fazer o filme e ele queria fazer o filme de um jeito o estúdio queria fazer de outro jeito, ele era um diretor novato, que nunca tinha dirigido nenhum filme, só música, tipo, clipe musical mesmo, tal comercial, e eles não deixaram o filme ser do jeito que ele queria, sabe? e aí eles picotaram o filme antes do lançamento, e fizeram o corte do estúdio, sabe? aí o filme foi uma merda, o David Fincher nunca aceitou, o crédito por esse filme, sabe? Porque não foi o filme dele, ele fala. E aí, foda-se. Ele não quer que o nome dele tá no negócio também, sabe? Anos depois, a Fox relançou o Alien 3 com um Blu-ray, né? Acho que foi o um Blu-ray mesmo, um DVD, não sei. E aí eles fizeram um corte do diretor, sabe? Tipo, pegaram qual que seria o plano inicial dele e rearranjaram as cenas nessa ordem e tal. Colocaram coisa que não tinha antes de volta. E aí... Tem, tipo, esse corte do diretor. Mas, velho, se o corte do diretor que tem agora é a aproximação, sim máxima que tinha jeito deles fazer, do jeito que o Fincher queria, eu acho que o filme não ia ser bom de qualquer jeito.
1: Mano, o H.D. Scott é fora, tá ligado? James Cameron é fora também, tá ligado? Então,
3: é, Batalha mano... é o um filme de ET, né, velho? E é o maior <risos> filme da história do cinema e né? Mas, tipo
1: assim, mano, eu acho que é o seguinte, velho, é... esses, esses, esses caras têm que ser. Os caras são, tipo, literalmente dois, dois medalhões, tá ligado? Os temas. Esse cara tem que ser levado mais a certo, tá ligado? Não tem nem como, mano. O Eden Scott, mano, o cara fundou um, um, um jeito de você fazer as coisas, tá ligado? De, tipo, alienígena e tal. É muito baseado em ar, tá ligado? E o James Cameron também, mano. Ele, o cara é, é, o, é o rei do blockbuster, velho. Na moral, o rei do blockbuster é o Spielberg, mano. Não adianta falar dos caras, mas ele, o Spielberg, ele é o rei do blockbuster, velho. Não tem como.
3: É. O termo literalmente surgiu por causa do tubarão do Spielberg, né, velho. É, o George Sim. Lucas com Star Wars também pode pegar essa coroa aí. E tipo, mas, mano, é porque, tipo assim, o Spielberg, o
1: George Lucas, o Coppola e o... Como é que chama o outro? O... O velho da olha, que é óbvio, o diretor Torx Diver? Scorsese. O Scorsese faz. Os, os, os quatro tem o clubinho deles, tá ligado? Toda hora um tá apoiando o outro e tal. Já o James Cameron, ele tá na outra banda, ele tá nele, tá sozinho. Ele é a dele. A mulher dele dirigindo os filmes, que é o Oscar também, ele é foda. E ele, tá ligado? Então, tipo, ele já tá na outra patota, mano Tá na
3: outra grupinha Eles são divorciados, velho Quando ela ganhou é. Oscar, ela não era esposa dele mais, não
2: Sim, ela fez campanha contra ele, inclusive Com Guerra ao Terror lá e tal Ela era ex-mulher dele já O James Cameron é o pipocão total, né, mano E tá 200 anos querendo fazer Avatar aí Vamos falar de Predador, mano. A gente não falou de Predador ainda e acho que a gente nunca falou de Predador direito no post, tá ligado? E é filme de alienígena okay. também, né?
3: Predador é um filme que eu não lembro quase nada, velho. eu lembro do Get to the Chopper! Now! E eu, nossa, você é muito feio! <risos>
2: Eu não é. tirar a máscara. Nossa, mas você é muito feio. Que é a dublagem do, do He-Man lá do Garcia Júnior. Foda pra caralho.
3: Barro lá pra esconder do, do sensor de calor do bicho e tá? tal. Essas paradas assim eu lembro.
2: Passando a... É, lama, né? Pra esfriar o corpo. É... Predador é muito mais um cinema de ação do que Alien, tá ligado? É literalmente os brucutus dos anos 80. Um estrabuco na mão. E é um monte de guerrilheiro, tá ligado? Mas mesmo assim, é porque assim, eles tinham que equiparar a força do Predador. Porque o Predador... Se o Alien é apelão, assim, é um, um predador foda, um, um animal foda. O Predador, ele é um guerreiro, tá ligado? Ele é um cara que caça é, alienígenas para fazer de troféu, tá ligado? E... Não só ele é forte como ele tem armamento O Alien é roubadaço hein? Tem a visão de calor e tal Então eles colocaram um monte de brucutu na selva Pra, pra dar alguma treta com o Alien Até sobrar o, o Schwarzenegger, tá ligado? E, e é isso, cara O Alien é foda E tem a curiosidade do Alien Que o primeiro visual dele não era aquele, né? Do Alien não, do Predador Era tipo um gafanhoto, um bagulho escroto E quem ia fazer era o Van Damme, né? O Van Damme que fez o, os testes de filmagem, usou a roupa e tal, e, e as caras acharam, tipo, mano, tá uma bosta o visual desse Predador. E aí trocaram, pegaram o, o estúdio lá, fez aquela versão do Predador que a gente conhece, e aí trocaram o, o Van Damme também, colocaram um cara de dois metros e pouco pra fazer o Predador, tu tá entendeu? Um monstro, né? É, o, o, o visual do Predador é muito icônico, né, mano? É
3: a diferença é do alien e do predador né os dois são da Fox e tal que agora é da Sim. Disney da franquias fala do, do dos alienígenas mesmo né o alien é como se fosse um animal né velho ele tem um instinto é. de sobrevivência e tal mas ele não pensa assim ele Sim, tem um ele... planejamento ali mas é um planejamento de caçador sabe tipo um tubarão na água assim ele Sim. sabe o que que ele vai fazer para pegar a presa dele mas se você der uma nave na mão dele e falar Pilota aí, filho Ele não vai pilotar, sabe O Predador não, velho O Predador, ele tem o cérebro Ele pensa, ele faz as próprias armas Ele pilota a nave, sabe E ele caça porque é uma tradição do povo deles lá Um bagulho assim, sabe Tipo, Sim. é outra onda Os malucos têm até tradição, sabe
2: Eles é, colecionam
3: do é... né É, velho É doideira, né, mano
2: Inclusive, no segundo filme do Predador, que se passa em Nova York lá, que é do, do Danny Glover, eu acho, tem um ele entra numa sala que é os troféus do, do, do Predador, né? E tem a cabeça de Alien lá, por isso que deu essa, essa parada, que todo mundo fala Ah, tem que ter Alien vs. Predador, Alien vs. Predador, até aí, chegar... o que
3: fizeram, né?
2: É, o pessoal ah. quer, eles querem dinheiro, e aí já chegou e saiu aquela bosta lá, que a gente assistiu duas vezes, quer dizer... E tem continuação, acho né? Que
4: eu gosto do primeiro filme, mano, do Alien vs Predador. Eu gosto Azar do primeiro League. filme também, mano, eu gosto, acho interessante.
3: Sabe Ele... quem que dirigiu esse filme? Não. O Paul W.S. Anderson, amigo. <risos> é, é, é um velho. É um monstro. Um monstro. É besta em chupada. <risos> o Paul W.S. Anderson. Eu fico surpreso que no Alien vs Predador não tem a esposa dele também, velho. Cadê
2: <risos> Ela é um alien que você não viu, caralho. É... Pode crer Mano, a treta do Alien vs Predador é a seguinte A gente nunca quer ver um humano nessa treta, tá ligado? A gente quer ver os dois se bater Tá bom E eles põem o humano lá pra gerar trama E não gera trama nenhuma E o que que o um humano pode fazer contra esses, essas duas raças, tá ligado? Em grupo Nada é, mas... E aí, o que o filme faz? Ele pega o Predador e torna ele um anti-herói, tá ligado? Ele ajuda a principal e tal Faz o escudo pra ela Dá uma lança e tal E... O um coitado até morre por isso, tá ligado?
0: Mano, eu acho isso da hora, eu não acho ruim não, tá ligado? Mano, eu acho o filme inteiro da hora, tá ligado? Tem os seus problemas lá de humano e pá, mas o filme é da hora, mano. Tá, essa parte também de ele ser anti-herói eu curto, eu acho, eu acho interessante.
3: Alien vs Predador é, é tipo, é ruim. Mas o Alien vs Predador 2
1: muito ruim. É a, 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 a carniça, é a carniça mesmo. Mano, é igual o Fred vs Jason. A gente não queria ver mundo um de adolescente. Fred vs Jason, a gente queria ver Fred vs Jason. Aí botou os adolescentes. O filme ficou o quê? ruim.
3: Uhum. É que nem mas, o Kong, véi,
1: Kong vs Godzilla. Você tem
3: agora. que você então, tem que criar uma história, velho. porque esses personagens. Eles não falam, sabe? Tipo, o Fred fala, mas o Jason não fala nada, sabe? Aí como que você cria uma história que os dois vão encontrar... Que não é um pastelão total sem você colocar outras pessoas. Sabe? Não tem jeito, velho. Igual Godzilla vs. Kong. Você quer ver os dois bichos brigando? Eles brigam no filme pra caralho. Mas se não tiver uma historinha em volta pra sustentar ali o negócio, velho, você vai assistir o quê? Uma hora e vinte, de uma hora e meia, de dois bichos batendo um no outro? Tem que ter um negócio, velho. Mas aí, tipo, eu concordo que eles podiam trabalhar pra criar umas partes entre as brigas. Que são mais interessantes, sabe? Mas tem a tradição de, do, dos filmes do, do Jason, ele matar um monte de adolescente E o filme do Fred, ele matar um monte de adolescente Então o que, que você faz no filme dos dois? Coloca um monte de adolescente, tá ligado? Era o óbvio
2: ele Tem que ter vítima pra eles, né? Nesse caso Agora no, no Godzilla vs Kong, tem duas histórias Tem a história do Kong lá, da menininha, que é chata, mas dá pra levar E tem a história do Godzilla, que é da outra menininha um nerd lá, que não dá em nada toda a história deles, o filme inteiro pra no final o cara chegar e jogar um, uma garrafa de cachaça em cima do PC e ajudar o, o Godzilla tá ligado? uma hora e meia de filme pra isso então tipo, vai voltando pro
3: esse, esse filme aí, velho quem esperava mais do que isso, velho, tava muito emocionado, Fred. Você tem que ir com a expectativa baixa pra esse filme assim, velho. O filme existe literalmente pra fazer grana, sabe? Se ele for divertido, o suficiente já tá bom, já.
0: O filme é divertido, tá ligado? Ele me divertiu do começo ao fim, tá ligado? Só a parte da menininha que é chato pra caralho. Mas a, 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 a da menininha lá de outro lugar, amiga do, do Godzilla, do Godzilla não, do Godzilla, mano... É divertido, é legal, mano, tá ligado? O filme inteiro é legal, tá ligado? Foi com expectativa alta e saí, tipo, com o que eu queria ver, tá ligado?
3: E ele tem várias homenagens de 2001, de sair no espaço, visualmente, assim. Na cena que eles entram lá no, no, no mundinho lá, a Terra, dentro da Terra, o azul lá é tipo o cara chegando em Júpiter em 2001, sabe? Quando ele começa a ver as luzes coloridas e tal. Mano,
4: eu acho esse filme da hora, tá ligado? Tipo assim, esse filme é um filme da hora e pá, porque eu não esperava mais que isso, tá ligado? Só queria ver porrada. Assim, a única coisa chata, tá ligado? É o bagulho da Eleven, tá ligado? Porque eu não quero saber se a mãe dela morreu pra não sei quem e não sei quem lá salvou ela, eu quero que se foda, tá ligado? Quer saber do trem, da porrada e pau, da história da menininha lá, da outra menininha, mano, é legal, tá ligado? Agora saber sabia de história de Eleven, que eu gosto de Eleven, só no Stranger Things.
3: É que vocês têm que pensar no termo de... Como que você vai vender o filme, sabe? Stranger Things é uma parada que fez muito sucesso, velho. A menina agora é uma estrela, velho. Aí se você coloca ela no filme, já tem um monte de gente que vai assistir só porque ela tá fazendo, sabe? Só porque é fã dela. E é isso que eles fizeram. Por isso que eles colocaram ela lá, velho. Mas, tipo assim, não é o bagulho
4: de colocar ela, tá ligado? É como eles trabalharam a história dela que Ficou chato pra caralho Ah, bota fé
3: Ah, tia A história do, do Kong vs Godzilla Tem umas teorias da conspiração, sabe? Esse negócio da terra dentro da terra É uma teoria da conspiração que existe e tal Que a galera acredita Que existe uma terra dentro da terra, sabe? Por isso que no filme é daquele jeito Eu acho que eles ainda colocaram Bastante coisa interessante Pra sustentar Talvez eles podiam ter melhorado os diálogos e tá? tal, a dinâmica dos personagens, mas sei lá, não me incomodou não, sabe? Tem uns filmes que são pior, tipo os filmes do Zé x É que não dá pra classificar se.
1: Mano, eu, eu, eu nunca soube classificar se Kaiju é, terra... é terreno ou é um alien, tá ligado? Porque, tipo assim, no Pacific Rim eles são aliens, tá ligado? Agora no Godzilla ele é uma porra do mutante, tá ligado? Já o King Kong, ele mora dentro da, ele mora dentro da Terra. Em outro, em outro plano, tá ligado? Se ele mora em outro plano, ele é da Terra ou ele é de
3: outro plano? Ele é da Terra, velho. É só a Terra dentro da Terra. Quando ele vai no Alasca, lá ele entra num buraco lá e acha lá. É um túnel, sabe? O negócio é que... Quando ele entra, ele consegue achar o lugar original de onde o povo dele era. E os humanos sempre se perdem lá dentro, porque eles não têm ideia de onde que é os caminhos. E aí, se eles se fuderem, eles não conseguem nem voltar, então. É um negócio meio forçado, mas na teoria da conspiração lá real, Real, entre aspas, né? Que existe e tem a terra dentro da terra. A entrada seria na Antártica, Botafogo. Por isso que no filme é lá no gelo, eles têm que levar ele pra lá e tal. E a galera até fala que tipo, na Segunda Guerra Mundial, véi, os nazistas que tinham muito interesse na Antártica e tá? tal. E aí tem gente que acha que o Hitler escapou pra terra dentro da terra e tá vivo lá até hoje, Tá, ah, ele tá que, no polo é, do
2: Kong lá. O Kong nunca foi <risos> nunca foi um extraterrestre, né? O Kong sempre foi um... Esse Kong, Kong é tipo um deus ancestral e tal, que ele era cultuado lá pelas raças. É, não... ele é um
3: animal antigo que sobreviveu, velho. Godzilla também pode ser que era isso. Tipo, uma lagartixa que tomou a bomba nuclear na cabeça e virou um bichão.
2: Sim. É, e, e é isso, tá ligado? Não, nenhum dos dois acha que é, que é alienígena. Agora, falando de filme de alienígena, vocês lembram de Tropas estelares do... Do Paul Verhoeven do, dos anos 90, vocês assistiram? Nossa, passei muito na SBT, né, João? Passou Jorge? muito na SBT. Era o, o Exército contra um monte de formiga gigante, velho. E, e esse filme é bem interessante porque o Paul Verhoeven ele fez Robocop, né? Só nem falar nada. E tropas Estelares e tal. E ele faz. Sempre ele tem um, duas coisas. Ele tem um senso de humor muito muito ácido e satírico, assim como o humor negro, tá ligado? E ele tem muita violência, só que é. É tão exagerado que é engraçado, tá ligado? O Robocop já é assim. Deus né? e, e o Tropas Estelares também. E, e é total uma crítica ao fascismo, ao exército dos Estados Unidos e tal, tá ligado? Tanto que... Uma, uma sátira, né, velho? Sim, uma sátira ao, ao exército. E tanto que no final... Ele, tipo assim, é, existe toda a guerra contra a formigona lá e tal, e muito sangue, muito desmembramento. Esse filme teve um monte de continuação. Esse filme é do caralho. E no final, eles chegam no cérebro lá, que é que comanda as, as formigas, tá ligado? E eles descobrem que ela era, tipo, uma escrava, tá ligado? Ela não, ela não, não era vilão do bagulho. Ele era, ela era escrava, eles faziam aquilo pra ter mais armamento, tá ligado? Pra gerar uma guerra, tipo, era uma guerra forçada, tá ligado? É total uma crítica ao exército. E, e é isso, mano. Esse filme é bom pra caralho. É caricato pra caramba, como o é também. Mas é o estilo do cara, tá ligado? Violência, racismo e, e sátira acima de tudo, tá ligado? Muito bom.
3: Eu acho que o filme de Alien Ninja mais recente aí que fez sucesso ao ponto de ser indicado a prêmio e tal, foi o Arrival do Denis Villeneuve, né?
1: É o A Chegada? Sim, isso. é A Chegada. Brabo, 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 brabíssimo, mano. É um de Crash, tá ligado? É um clássico é, novo, tá ligado? Muito foda, velho. Não, eu não acompanho muito Villeneuve, não. Vou falar a verdade pra vocês, tá ligado? Eu não vi... Ah, não vi eu falo
3: dos que ele fez em Hollywood, né? Mas ele tem um filme mais antigo, tipo Incêndios que é massa também, mas dos hollywoodianos, assim. Eu não gosto muito do Blade Runner 2049, não. Não acho bom, não. Mano, ele mas... vai fazer ele vai,
1: ele vai fazer Duna, tá ligado? Que também é... Duna, pra quem não sabe, também é a ninja, tá ligado? E, cara, eu, eu vi Duna no Lynch, muita gente fala assim, ah, você é burro, você é idiota, você é merda, mas eu gostei do Duna no Lynch, tá ligado? É, tipo assim, dei quatro estrelas e eu já li Duna também, e, mano, se o Villeneuve fizer, tipo assim, um pouquinho maior que o Lynch, mano, vai ficar foda, mano, e eu, eu tô botando
3: fé, eu tô curtindo, eu tô, tô, eu tô na ideia pra esse filme, tá ligado? Então, velho, né, o filme do Lynch... Ele não gosta desse filme não Porque ele não teve controle final do filme não, sabe? E aí a versão que foi lançada Não é um corte que ele ia lançar O estúdio que fez o corte e tal Ele não fez o corte final do filme não Tem uns vídeos dele falando disso Que a pessoa pergunta pra ele Qual conselho que ele daria pra um cineasta que tá começando e tal E aí ele fala que Tenta ter o controle do corte final do seu filme porque isso é importante. E ele cita ele mesmo como exemplo que ele tem um arrependimento na carreira que é O Duna, que é o filme que ele não teve controle, sabe? O estúdio Sim. mandou mais. E aí, tipo, esse Duna do Villeneuve, velho. Eu li o Duna também e quando saiu o trailer eu pensei assim, pô, isso daí tá bem fiel ao que eu li, sabe? Eu acho que pode ser bom tem tem Isso grandes faz, chances sim. De
1: ser bom, sim. Assim. O arrival só não é melhor do que porque tem os suspeitos, mano, os suspeitos, eu boto o Hugh Jackman tua vida dele lá, tá ligado? Que o Hugh Jackman podia ganhar de um Oscar na vida dele e fez os suspeitos. Mano, apesar que no Rei do Show em, em Miseráveis, mano, ele atuou bem pra caralho e o Hugh Jackman, mano, além de ser um bucotur, né? Ele também é um puta de um cantor, mano, canta bem pra caramba, mano, faz filme de musical e tudo mais. Mas o suspeito, mano, ele é brabo demais, brabo demais mesmo, mano.
2: Vejam os suspeitos dos anos 90, que é um filmaço também. Agora, a chegada, eu acho legal a visão que eles têm, que é um filme de alienígena, mas não é invasão e morte e tal, é sobre comunicação, né, mano? Os alienígenas que chegam e os caras pegam uma tradutora mais foda e, e, e é isso. O um filme inteiro tentando conversar com os caras lá e envolve fluxo de tempo e tal. E essa pegada do filme é legal, tá ligado? Porque é diferente do que a gente vê normalmente, né? É uma invasão, é alguém um perseguidor e apocalipse, praticamente. E esse filme não, é só sobre é, diálogo, tá ligado? É ela tentando entender o que os caras querem e sendo uma vida alienígena totalmente escrota, assim, estranha e tal, que nem, nem sei que forma é aquela, tá ligado? E é isso, é legal esse filme, é bacana. É,
3: esse filme, eu boto fé que não é o primeiro filme, assim, que a onda do filme é a comunicação e tal, porque tem o Contato também de 1997, que é até inspirado no livro do Carl Sagan, e a história é bem assim, tipo... Eles captam um sinal também, tipo o Wow Signal lá que eu falei do The Arrival, do Charles Shin mais cedo, é a mesma onda nesse filme, sabe? Eles captam um sinal e... E aí eles começam a ver que os, os alienígenas estão transmitindo umas instruções para eles. E aí eles constroem um negócio e tal. Eu não vou contar o filme inteiro para quem quiser ver, porque é massa. Mas assiste esse filme aí também, que é um filme de ET dos melhorzinhos que tem aí. Não tem muitos, não. Tem o Distrito 9 também, né?
2: É um filme de ET que eu acho que ele não comentou em lugar nenhum aí. Eu gosto é, desse filme, velho. Ele é muito bom,
3: velho.
1: Bissuto 9 é um filme muito interessante, tá ligado? Tipo assim, pra quem. Como é que fala? Pra quem. E para quem não. não conhece esse filme, mano, o filme conta como é que seria se uma raça alienígena, tipo assim, chegasse na terra e não dominasse, tá ligado? Fosse dominada, mano. E é muito interessante essa porra, mano. Porque a gente sempre acha que se algum alienígena chegar aqui na terra, a gente vai tomar um pipoco, tá ligado? Mas se a gente não tomasse um pipoco e desse um pipoco nos caras, velho Imaginei isso.
3: Sim. Então, mas a ideia do filme não é só isso, né? O diretor do filme é sul-africano e no nosso mundo real, na África do Sul, durante muito tempo, teve o um Apartheid, né? Que era a separação entre os brancos e os negros e tal e os negros não podiam entrar nos mesmos lugares que os brancos por causa de racismo e tal e esse filme... É uma alegoria que usa isso, sabe? Os alienígenas são, tipo, apartheid lá. Os humanos vivem um canto e eles no outro, sabe? É, é bem essa ideia,
2: é isso. Sim. Total, é explorando isso e o, o limite da pobreza dos caras, assim, que eles não têm acesso a nada. Eles são isolados, eles sofrem discriminação. E eles tudo isso como alegoria com, com, pra você ver, o, assim, o quanto é escroto, tá ligado? O, o sistema e tal. Crítica social foda, mas funciona. O nome dele é Neil Blomkamp, né? Ele queria fazer um novo Alien, inclusive. Ele chegou a fazer
3: um monte de sketch, soltou na internet. Ele pediu fazer. Eu acho pra fazer. que ele, ele foi contratado pela Fox Sim. pra fazer um novo Alien. Essa que é a verdade. Mas aí, o filme dele ia ignorar o Alien 3 e o Alien 4. E ser é a continuação direta da história do Alien 2, Mas aí, o Billy Scott voltou pra Alien... E aí eles cancelaram o filme dele lá pra fazer Prometheus e Alien Covenant, e eu preferi ver o Alien do New Black Camp, viu? É é, to,
2: todo mundo preferia, né? Tudo que ele mostrou tava bem legal, assim, e não foi pra frente, tá ligado? Porque é, ele era, é, é um fã, tá ligado? Ele queria fazer mesmo, tá ligado? E simplesmente descartaram o cara. É, e a gente nunca vai saber como seria o filme dele, tá ligado? Do Alien. E... Então,
3: mas agora pelo menos vai ter a série lá do Hulu, do Noah Hawley, do Fargo e tal, e ele também fez o Legion, sabe? Uhum, sim, da Marvel, da, da Fox. Exatamente, é o mesmo cara, ele que vai comandar a série limitada de Alien que vai sair aí pro Hulu e tal... Vai ser massa, velho. Bota fé nesse projeto aí, sabe?
1: Sim, eu acho que vai ser da hora. Eu tô botando uma fé também nessa série, mano. Tipo, igual o Ezogor falou. Eu tô, tipo assim... Mano, você sabe que, tipo... Eu não sei se você se tá ligado. Tipo, quando você coloca 50% de, de, de fé e 50% de pé atrás, eu tô desse jeito, entendeu? Mas eu acho que vai ser da hora. Porque Legion é uma série da hora. As três temporadas dela, mano, são massa pra caramba. E eu recomendo pra pouco pessoa assistir. Mas eu não sei, mano. É muito difícil trabalhar com alguém e, e, e geralmente o pessoal não consegue trabalhar. Porque é difícil você fazer uma coisa grande da hora. Principalmente em série, entendeu?
3: Pô, velho, eu acho que hoje é mais fácil, sabe? Ainda mais no formato limitado, assim. Tem muitas produções aí usando... É... Coisas que não são conhecidas, que lançam lá uma temporada de oito episódios, a galera assiste, paga pau, sabe? E aí você pegar uma, uma propriedade que já é conhecida, tipo Alien. E todo mundo que é fã quer ver um conteúdo novo, sabe? É tipo Star Wars com o Mandalorian lá. Tem uma galera que, porque gosta de Star Wars, vai assistir Mandalorian, sabe? E tá assistindo. E o Alien, bota fé que é a mesma pegada, tipo... É um nome, uma franquia muito grande para eles deixarem de lado, sabe? E sabendo disso, eles contratarem os, os nomes pesados aí da indústria agora, porque o Noah Hawley tem muita moral agora para dirigir um bagulho, sabe? Ser showrunner e tal, o fardo dele é bem sucedido em questão de indicação a prêmios, essas paradas também, e isso é uma coisa que um estúdio tipo a Disney quer, sabe? Eles não estão é, fazendo essas séries da Marvel, tipo Loki, WandaVision, cheio dessas escolhas artísticas à toa, assim, eles querem ganhar prêmios, sabe? Emmy e tal, isso aí é importante também pra eles. O
2: Alien tem o um problema do primeiro filme ser muito bom, em todos os sentidos, e o problema do Alien ter um caçador, que cliente a gente falou, um animal praticamente, né? então é difícil de adaptar Tá o Alien E não usar um espaço pequeno ele caçando alguém assim e fazer algo bom. Mas pelo que o diretor falou, ele, ele vai tratar muito sobre desigualdade também na série do Alien. E quem faz o trabalho sujo, quem os caras mandam pra fazer e toda essa parada, tá Eu
0: acho que a série do Alien vai ser foda, tá ligado? Tipo assim. Como o Mesgordo falou, tá ligado? Tipo, mano, demanda algo, tá ligado? Querendo ou não, faz parte de uma puta franquia, tá ligado? Que sabendo mexer, ou não sabendo, tá ligado? Vai dar muito dinheiro, vai ser muito rentável, tá ligado? E eu acho que não deveria parar não, tá ligado? Tanto quanto o Alien, quanto o Star Wars, são franquias que deveriam parar, que ainda tem muito potencial, tá ligado? Porque eu curto muito Prometheus eu acho legalzinho o Alien Covenant, tá ligado? Então, tipo, sei lá Eu acho que tem, tem jeito, tá ligado? Pegando o cara certo, dá pra tirar alguma coisa dali uma coisa legal, tá ligado?
1: Mano, tem os sinais de chamar lá pra falar ainda Tem um par de coisas, mano, tem Star Trek Cara, eu vi um... Eu não sei se vocês acompanham a Nerdologia, tá ligado? Eu acompanho, eu sou fã da Nerdologia É um, é um, é um programa do... do que é das empresas Jovem Nerd né? Muito da hora, mano E ele explicou a... É do... Não, não é do ático agora eu, tava... eu vejo Nerdologia e história, não ciência, mano Gosto de história, tá ligado? Cientistas são nerds, historiadores são foda <risos> Mas tipo assim, mano E vocês já, já ficaram sabendo da história do criador de Star Trek, mano? E tipo, Star Trek ficou, foi tão foda, mano Que influenciou, tipo, tem nome de estrela Por causa de Star Trek, tá ligado, mano? Star Trek influenciou muito a ciência, a cultura e tudo mais, entendeu? O pessoal dá muito valor para Star Wars Star Wars... Dá dinheiro pra porra, fez o Jorge Lucas ficar rico, bilionário, fez a Disney ficar rica, bilionário. Tem um parque da Disney maravilhoso e não dá o devido valor pra Star Trek, tá ligado? Que é cagado, é merda. Algumas coisas é, mas é foda. Era isso que eu queria falar. O rage
3: aí do fã de Star Trek guardado no peito há anos. Meu Deus do céu, né?
1: Mano, mas é verdade, entendeu? Tipo assim, ó. Se você for ver. Ó. Tá, mano, é verdade, porque se você for ver, é como se fosse assim. Hoje em dia, todo mundo curte Star Wars. Toda criança quer comprar o. quer ter o bebiodo de estimação, quer ter o, R, o O bichinho lá que fica girando, do novo R2D2, o. Entendeu? E só velho gosta de Star Trek, tá ligado? Você pode ver Jovem Nerd, os caras tudo falam só isso. Mano, porque os caras não têm essa jogada de marketing que o, que o que o Jorge Lucas teve de fazer esse tanque bonitinho. O povo Comprar o cupop e tal. Star Trek, mano, é feito pra. É, um, um público infanto-juvenil é, um pra adulto. Mais pra adulto ainda do que Star Wars. Porque Star Wars, mano, crianças Vai no negócio, assiste compra um monte de brinquedo compra. É, roupão do Star do do Star, do Star Trek, compra. É, é, camisa do Star, Star Trek do Star Wars, compra tudo, brinquedinho e tudo mais, tá ligado? E aí fica rico. Enquanto mais vende brinquedo, mas vai ter filme, e Star Trek não consegue vender brinquedo Porque velho não quer comprar brinquedo Do Star Trek, o Rafão Ele tem muito brinquedo, mas não é de Star Trek Eu se eu tivesse dinheiro, eu ia ter muito brinquedo Eu ia ter um Spock de, de quase Tamanho original, mas como eu sou pobre Eu não tenho dinheiro para comprar um Spock tamanho original É isso que eu tô puto, tá ligado É a falta de investimento que os caras tem
2: Mano, Star Wars tem um Jedi Que usa uma espada laser Tem o Darth Vader E Star Trek tem o que? Um piloto
1: Foda-se? A ideia também véio,
3: é que são dois públicos diferentes, né? Tipo assim, Star Trek era uma série de TV, né, velho? Começou na TV e tal. E aí, tipo, na época, e até há um pouco tempo atrás, quem assistia série de TV era a pessoa que ligava lá a televisão no horário que a série passava, certo? Você... Depois que eles inventaram o o toca-fita lá pra poder passar vídeo cassete sabe? E aí você podia gravar as fitas com os negócios pra você assistir depois, deixar programado. Mas era um negócio que passava na TV, né? Então tinha assim... Até você atrair um público na televisão e tal, criar uma identidade, um pessoal ali que tá sempre fã mesmo, que suporta o negócio, demora um tempo, velho. E Star Wars é. é um sucesso absoluto de cara, sabe? De blockbuster mesmo, de dar fila em quarteirão para assistir, e é o cinema, né? Então é aquela coisa assim que o cinema sempre teve esse esse glamour em volta de ser maior do que a televisão e tal, tanto que não era comum um diretor de cinema dirigir uma série na televisão. Quando a ABC contratou o David Lynch para dirigir Twin Peaks é, Era uma novidade, sabe? Um diretor que tinha um nome já grande no cinema Sair do cinema para fazer uma série na TV Hoje você vê isso, assim Alguns diretores falam Ah, eu quero fazer uma série aqui, sabe? Tipo, o o Hunter lá do David Fincher e tal Mas antes não era comum isso, velho E o cinema tem esse, essa vantagem, sabe? Além do que tem os brinquedos e tal, e Star Wars é um negócio que o criador fez para ecoar mitologias. Assim, ele queria ver se as histórias que ficaram famosas ao ponto da gente ter acesso a elas hoje, tipo a mitologia grega e tal, se esses conceitos poderiam ser aplicados em outro cenários, sabe, eu no isso. caso espaço pra ver se ressoava ainda com as pessoas da nossa época, e claramente ressoou, né, velho, o cara fez um sucesso absoluto e ficou bilionário, literalmente bilionário Star Wars ah, tá bom, é tá mais
2: legal, não tem o que falar é Força, Jedi City, Mano, tudo mais legal
0: pega a visão, tipo assim, você é um moleque, tá ligado Moleque, pá, a primeira vez que você tá vendo Star Wars. é um moleque, você não sabe de muita coisa. Pá, mano, o que vai te atrair mais? Um cara com um sábio de luz. Os três explodindo, pá. O Chubacão, o vários robôs engraçadinho, tá ligado? O Death <risos> Vader e outra
1: sonora
0: aí vem Star Trek, tá ligado? tem uma história que eu acho que pra caralho tá ligado? mas não é atrativo tá ligado? o bagulho não é atrativo pra moleque tá ligado? e o que o cara fez, mano? o cara falou, ah, vou jogar um monte de referência, vou trazer um monte de coisa atrativa, que a galera vai ver e vai chegar e vai curtir, tá ligado? e não foi com Star Trek, pra mim é isso eu vi Star Trek, quando eu era moleque, não me atraía mas quando eu vi um aí eu falava, nossa que
1: trem foda, Outro de mano, casca. deixa Você já falou, deixa falar, deixa, eu falar. Tem
2: falou, deixa, eu falar, deixa eu defender precisa. Deixa eu defender Tem, tem deixa a proteção da galáxia Tem um anti-herói Star Wars tem tudo Não. que o cinema precisa, velho
1: Rafael, Rafael, pelo amor de Deus Rafael, você passa dessa idade, velho Você tem 4,50 nas costas, diabo Pelo amor de Deus Pô, você tem que defender o que é bom Mano, Star Trek, velho, é uma série que Primeira coisa o, É uma série que se baseia na paz mundial tá? Toda a base do Star Trek, mano uma das maiores frases que eu já vi na minha vida, mano, é o, é, o, é, o, é o capitão lá, tá ligado? Que ele fala assim, mano, a sociedade que existe escravos não é uma sociedade completa, tá ligado? Mano, Star Trek é um bagulho sobre paz, sobre humanidade, sobre, tipo, seres humanos viverem com, com, em, em contato, sobre todos, todos os países viveram numa mesma numa mesma audiência pra eles por em outros lugares e não roubarem das suas pessoas, mas sim terem paz, tá ligado? Eles não combatem, eles não combatem, é... Pra dominar, a humanidade não existe mais domínio A humanidade não existe paz e amizade Pra, tipo, ter um contato da hora, tá ligado? Tanto que, mano, os Kringles são uma raça Que, literalmente, são criados Pra atacar os outros, tá ligado Por isso que eles são a raça do mal, mano E, tipo assim, é... Star Wars, mano Tipo assim, é um bagulho Eu sou bom e eu sou mal Tipo assim, o mal não pode... Mano, pra você ver Um dos bagulhos mais... Eu, eu amo Star Wars, tá ligado Mas um os bagulhos mais Retardado Star Wars, mano. Um Jedi não pode amar, tá ligado? Porque o amor é leva ódio, mano. O Jedi tem que viver a vida inteira sem ter o um relacionamento da vida dele. Se ele tiver relacionamento, ele é afastado da ordem, mano. Coisa que lá no, na da Star não tem isso, velho, tá ligado? E, mano, Eu acho, é velho, que... que essa
3: dicotomia aí de, de Star Wars, de, ou se é bom ou se é mal, é um negócio que também me incomoda, velho. Tio, Sim, não, tem mano, nu, não tem nuance, sabe? Não tem nuance. Tio, ninguém é só bom, ninguém é só mal, sabe? Qualquer Jedi ali já teve um pensamento ruim, assim e tal. Aí, tipo, quando o Anakin fala o que ele pensa, ele é o um ruizão, sabe? Tipo assim, galera... Sim, mano. Sim, mas o Anakin Meu... é
2: exatamente isso, pô. O Anakin é um moleque que tem os sonhos dele, é um bom piloto, torcida um Jedi e vai ficando ruim. Então é a dualidade. Ele, não é... ele era um herói que virou um vilão, tá ligado? Ele não é... nem sempre não foi é... o um vilão desse lado. Não, é
3: uma... não é só uma pessoa, velho. Todo mundo sim, sim tem... Desloans, Entendi, mano. Sabe? Mas é, é feito e rosa, em Star Wars é não tem isso. Sabe? Ou se é bom ou se é mal e tal. Nas séries derivadas e tal outras coisas, tem os Grey Jedi, né? Que são os Jedi que agem de acordo com o que eles acham que é necessário fazer. Tem os que usam os poderes do lado negro da Força também, foda-se, Fred. Mas é, nos filmes normais não tem isso, né? Mas é porque é aquela história de mocinho versus bandido e funciona, velho. A galera quer comprar o brinquedo do herói pra bater no brinquedo do vilão, sabe? É isso aí.
2: E a, e a Ordem Jedi, isso aí, é, é uma, uma alegoria à religião, tá ligado? Que eles tratam É, os malucos
3: são que nem os padres malucos, castidade. É,
2: castidade, tem que ser um cara bom e o quem fala, não, eu tô achando errado, isso que tá errado. Então, tipo, é um negócio que se passa de geração até o um cara chegar e falar, mano, isso aqui que é muito errado viu? E, e descarregar oh, tudo, oh. então. Mas, mano, essa discussão vai muito longe, velho. melhor a gente passar pra outro lugar, Sim, Eu boto fé bem,
3: que o Vamos sinais...
1: também que é o C. Pera Primeiramente que eu me desculpa o Rafão, tá ligado? Que tipo, eu chamei ele de 12 e eu não curti isso. E agora <risos> eu me sinto até magoado por ter gritado com ele, tá ligado? Me desculpa, Rafão.
2: Só dar uma passada rápida aqui, que a gente não falou de Guerra dos Mundos, que é um dos mais clássicos, tá ligado? E não a também. É, tem bastante coisa é, então... mas Guerra dos Mundos é... Acho que se existe cinema de alienígena, é um dos, dos precursores, tá ligado? É um clássico, né, também. Guerra dos Mundos é
3: um filme que quase começou o apocalipse, né, velho? A galera lá nos Estados Unidos estava ouvindo uma transmissão de Guerra dos Mundos no rádio, que o Orson Wells estava ali eles ligaram o rádio e teve gente que achou que a galera do dinheiro não gosta muito de esquerdista, né? Mas tem isso aí, né? O cara era tão lendário que com uma leitura de livro no rádio, ele fez a galera acreditar que a Terra estava sendo invadida por ele.
2: Sim, sim, é, no episódio perdido, a gente citou rapidamente também o Vastidão da Noite, que é basicamente inspirado nisso aí. É uma, uma invasão alienígena e que é narrada pelo rádio, tá ligado? Toda a história passa de um radialista E ele recebendo chamados e falando que tá tendo invasão é, Pessoal que foi abduzido E a história vai contando sobre isso aí E é bem interessante também Pra quem curtiu a história e assista A Baixão da Noite Acho que é a original da Amazon, Sim. que vale a pena. Tem um. Não,
3: o filme, o filme em si é um filme indie. Os caras gravaram com o dinheiro do bolso deles, sabe? E aí uhum. eles levaram pra festival, e uma galera curtiu no festival, mas eles não conseguiram vender pra nenhuma produtora lançar no cinema, sabe? Aí a Amazon acho que pagou... Ou 6 milhões de dólares ou 10 milhões de dólares pra eles Pra poder botar o celular e falar que é conteúdo original deles, sabe? Mas os caras não eram contratados na Amazon, não, velho. Eles fizeram esse filme do bolso deles, sabe? E o um projeto de paixão, assim O Butterfake é um cara que fez tudo, velho, basicamente uhum. Sabe, um, um bagulho que eu queria falar também
1: Mano, não sei se vocês viram o Mank do Fincher, tá ligado? Vocês acharam que o filme passou uma impressão meio ruim do Arson Wells? Tipo, deve ser um cuzão? O filme faz
3: isso propositalmente, né? Mas eu, eu não assisti o um filme, mas eu li isso, né? Eu li gente falando disso. Até tem um texto num site que chama whales.net.net Que é um cara que é um historiador de cinema e que atuou em um filme do Orson Welles que era amigo pessoal dele descascando o Dave Fincher e Monkey, porque ele retrata o Welles como se ele fosse um cuzão Fred, e como se ele fosse um ladrão de crédito e tal, e na realidade nem foi assim a história e essa treta toda aí é baseada num, num negócio que uma, uma historiadora chamada Pauline Kael escreveu num livro dela e é um livro que meio que difama o Orson Welles assim, e aí parece que a pesquisa do Fincher pro filme foi só nesse livro aí o cara, é o perfeccionista que só leu um livro
1: é, e vocês defendem o David Fincher, parabéns
3: galera uma só de palmas aí pros desse podcast ninguém defendeu o David Fincher, a gente só falou que Seven era bom e que você tava errado nessa questão aí filho. e
2: David, David, David Fincher é tempo. bom pra cacete David Fincher é top 5 facilmente diretores nos últimos anos aí, top 3 Boa, eu,
3: eu acho Boa, ele foda em alguns filmes em outros filmes, ele, ele manda mais ou menos, assim, tipo Manque, assim, Manque eu achei paia e nem só nessa questão de pesquisa histórica e tal, mas visualmente, assim, teve umas coisas que dava pra ver que era claramente CG, assim, no trailer já, sabe? E eu achei um visual meio tosco, assim, tipo, a galera... Ao invés de filmar na película, vai lá e tenta emular a película no digital
1: e fica um negócio meio lavado? Não gostei não, velho. Mano, o cara só, tem, só quase estudou a carreira dos maiores diretores de todos os tempos. Parabéns aí pros apoiadores do, do Fintch
3: quer dizer. Fincher,
2: Seven, Vidas em Jogo, Clube da Luta, Quarto do Pânico, Zodíaco, Benjamin Button, Rede Social, é, é, Millennium, Garotos Exemplar. Cara, só pérola, só filmaço, mano. tem que falar desse cara, cara. E o cara ainda fez House of Cards, Mindhunter... Sim, tá isso é bom, isso é bom. House of Cards é da hora. O que é dirigiu é da hora. Tá,
3: House of Cards é, eu não sei como falar mal. Vai falar o que é, né? é verdade. O cara é um Eu, gênio. Não, gosto, eu não gosto de Mind Hunter, não, velho. Eu vi três episódios e não consegui ver mais, não. Cara,
2: Mindhunter é sensacional, mano. Tem duas temporadas aí, quem curte True Crime. Os caras fazem um trabalho foda porque o realismo, assim, ó. Mano, o quanto os caras são parecidos com um Serial Killer, da, da, tipo, reais, tá ligado? E é, o Ed Camper aquele... e tal. Eu vi a
3: comparação lá da lado, a lado
2: assim. O Ed Kemper, o. o... Caralho, Charles o cara. Charles Manson. Charles Manson e é sobre o FBI começando a investigar se ele é o killer por causa desse cara, tá ligado? É uma história real e tal é muito bom É ele introduzindo
3: a galera no, no método científico, né, de identificar Sim. os comportamentos os padrões e tal é. ele criou o um programa de entrevista, a história em si eu acho doida, véio, mas sei lá eu acho que Mindhunter é meio devagar demais, sabe? os três primeiros episódios, velho Basicamente não acontece nada, sabe? Se você começar essa história no episódio 4, já, já tava bom, já. Se você quiser ver do episódio 4 pra frente, véio, você não perdeu absolutamente porra nenhuma, frag. É porque. Só se chegar lá no final da temporada e tiver. Alguma coisa que volta em algum evento lá dos primeiros episódios, aí beleza, eu tô errado. Mas, tipo, nos, eu assisti nos três primeiros episódios, aí eu pensei assim: caralho, velho, esse negócio não anda pra lugar nenhum, vai nada acontece, o cara vai se treinar, não.
2: É porque não existiu o instituto ainda, é mais estabelecendo a base da série, né? Mas eu é. Bando, véio, é no
3: finalzinho lá eles conhecem a doutora lá, a mina do Fringe.
2: Sim. Mas é... sei lá,
3: velho, não me cativou, não, velho. David Fincher já foi melhor. Eu acho que tem alguns filmes dele que eu pago pau de uma rede social. Mas o Millennium, por exemplo, eu já não acho tanta coisa assim, não, velho. Eu acho que eu gostei mais do, da versão sueca do que do, do Fincher. Mano,
1: é, eu acho que o do Fincher não tá top 5 de totalidade. Acho que.. talvez top 10. Mas tem muito cara mais foda que ele, mano, na atualidade, velho.
2: Pra mim ele é top 3, mano. A gente não falou do, do Dia Que a Terra Parou, velho, que acho que é o primeiro filme de Alienígena, que eu tô, que eu, pelo que eu tô achando aqui é na lista. É o do Tom Cruise? Não, o Dia Que a Terra Parou é aquele que teve a refilmagem do Keanu Reeves. Ah, Monster tá, o Tom Gat Cruise 4, é o Ubito, né? Tal. É, o Tom Cruise é Guerra dos Mundos. É o filme da mensagem ambiental
3: lá, velho, que o Alienígena vem pra Terra e fala pra galera que se eles não cuidar melhor da terra, o bagulho vai dar ruim,
4: tá ligado? Sim. É, foi o Foi em pra... que a terra parou <risos> O <dia risos> que a terra parou pra você ter esse, esse
2: filme do Keanu Reeves é bem ruizinho também, eu não gosto, lembro pouquíssima coisa dele. É, e uma situação rápida também é, eles vivem, a gente já falou no pod de John Carpenter, se você quiser ouvir lá, a gente falou muita coisa dele, mas só pra citar também, porque é genial, é, sobre alienígena é, que simplesmente se instaurou na Terra, tá ligado? Controla as maiores forças e, e é isso. Já é um spoiler é. isso aí, mas assista esse filme. Esse filme é espetacular, velho.
1: Sim, sim, mano. E outra coisa, Pacific Rim também, filmão de alienígena, tá ligado? É... Carju? Carju, é. Carju alienígena, veio de outra dimensão. E tipo assim, mano, é... Del Toro Monstro, tá ligado? Monstro sagrado, velho. E... e, mano, tem muito mais filme, tá ligado? Tem... Mano, alienígena é um dos temas que tipo assim que que é da hora, tá ligado? Inclusive mano, a gente falou muito no, no perdido, tá ligado? Mas não falou nisso, mano. Sinais do Xamalã, tá ligado? Vamos dar uma abertura nisso, porque para muitos é um filme bom, para mim é um filme ruim porque eu não gosto de Xamalã. A gente
2: falou muito de sinais e contatos e meteados de quarto grau, é isso que eu falei isso. Isso é. Mais? Eu assisti sempre é faz o Exo... tempo também.
1: O Exo Girl Memes é fã desse filme.
2: Eu sou fã dos dois, mano, eu gosto de sinais pra caramba Eu acho o final dele ruim Como todo mundo acha, acho que foi uma péssima ideia O final, mas eu gosto da atmosfera Dos sinais, eu gosto do jeito que eles não mostram Não mostram a ameaça até o final do filme A parte que tem um Jumpscare é no Brasil, inclusive Que o ET passa numa viela Que é muito boa, que o Rocking Quase caga nas calças Tá
3: atrás da janela, tá é... atrás daí It's behind
1: <risos>
2: Passa um bicho de 3 metros andando, o cara quase morre, tá ligado? E é isso aí, esse filme é muito bom, mano. todo, toda, todo o clima. O Sharon não sabe fazer, tá ligado? O cinema. O problema dele é, é o jumps, é o plot twist que ele quer deixar no final, tá ligado? Mas sinais é, um, é um puta filme bom e infelizmente o final estraga a atmosfera como muitos filmes dele, tá ligado? Mas é competente Sim. pra caramba. O Mel Gibson tá bem, o Joaquim Phoenix tá bem, é sobre aqueles sinais que tem gente que acredita, né, que eles deixam implantação e tal, aqueles desenhos lá e tal, e é um filmar, cara, eu gosto pra caramba de sinais.
4: Eu, eu acho isso engraçado pra caralho, tá ligado? ET, que veio da puta que pariu, mano. Tipo assim, vai deixar sinal em implantação, tá ligado? Pode deixar sinal e tanta coisa foda, vai deixar implantação, velho, implantação em terra de mineiro, velho, que, 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 que ET que é com mineiro, velho?
2: Os caras podem vir pra cá dominar o mundo, sei lá, se passar por o presidente dos Estados Unidos. ou vamos lá na Roça da Cleide fazer um desenho top, fazer uns tag lá na Roça da Cleide. Vamos, não precisa. Os mesmo. sinais,
3: é, o, o grande problema dele, pra mim, é a questão da água lá, né? Isso aí é o plot twist do filme e tal, mas se você pensar do ponto de vista de como que a água funciona no nosso mundo e tal, velho, tem água na atmosfera, sabe? Se os ET são sensível à água ao ponto de cair na pele e começar a queimar, véio, Na hora que eles pisar fora da nave e der a primeira respirada na atmosfera da Terra, eles já vão morrer, já saca. Então, tipo, era um cenário era
4: um assim. cenário bem
3: é, parecido com Guerra dos Mundos lá. Não, não vou contar o final do filme, mas é parecido. Mas a ideia é que você tem que suspender aí muito, da, tem que ter muita boa vontade, né, pra você falar, ah, não, beleza, esse ZT aí ia conseguir fazer isso, sabe? E, e também, tipo, eles descem e eles fazem o quê Ficam andando no milho, entrando na casa da galera, olhando debaixo da porta, sabe? Tipo assim, que onda é essa, meu
4: filho? Mano, eu acho que é o seguinte, tá ligado? Tipo, sobre isso, tá ligado? Vai que tem que ter grande quantidade, tipo, sei lá, um copo d'água pra poder afetar eles, tá ligado? Ou, ou, tipo, tem que, não, as moléculas só não vão afetar eles de, tipo, forma assim, tá ligado? Afetaria de forma ele morre, pô. É. Não, mas tipo assim, se ele também entra num, num pântano, num ambiente úmido e pá, onde tem, tipo, a, a, onde tem evaporação de água e pá, mano, ele já toma já, tá ligado? Toma um capa, já do frito. Todo lugar tem água no
3: ar, velho. O negócio é que tem lugar que tem mais e tem lugar que tem menos. Isso aí que é a umidade do ar, filho. A famosa umidade do ar. Todo lugar tem. Eu não tô falando, tipo assim, que nenhum lugar tem. Eu tô falando, que se ele entrar num
4: panto que tem mais umidade, pá, um lugar com mais umidade? Não que não tenha, porque eu não falei que não tem umidade, falei um lugar com mais umidade.
3: Então, Beleza, hoje. mesmo assim, em todo lugar tem, filho. Eu não acho esse filme ruim, velho. Entendeu? Eu não acho ele ruim. Eu gosto do filme, eu gosto da atmosfera. E os sinais, não é só sinais da plantação e tal. O filme também tem esse nome, porque. O cara o protagonista é um padre que parou de ser padre... E ele começa a ver os sinais, sabe... De que tem outras coisas acontecendo... Tipo assim... Ah, no começo do filme lá... Mostra a cena lá com a esposa dele... Ela fala um negócio e tal... E aí, lá no pro final do filme Que vai fazer sentido o que ela falou, sabe É como se fosse um sinal, entendeu Essas coisas <risos> que o Shyamalan tava brincando ali é
2: isso mesmo, ele tá de luto, né É um cara bem amargurado na vida Esse bagulho do... A gente ainda tem que fazer um pod Sobre ovnis, tá ligado Eu acredito a gente tem que trazer um cara que é especialista nessa porra É que hoje a gente tá falando de... Eu vi, o OVNI
3: não é questão de acreditar não, velho O OVNI é um objeto voador não identificado Sim, Se sim Existe, sim. existe é A que... gente não sabe o que é, existe Mas aí, de você pular pra conclusão que é aliens é difícil, né Tipo, eu gosto desse conceito de vida fora da Terra Mas eu acho que aqui na Terra não tem nada não, velho
2: esse bagulho que a gente falou dos sinais, eles irem em fazenda, tipo assim, se, se eles tiverem que invadir a terra, eu acho muito mais seguro e fácil eles irem para um lugar menos, menos populoso, tá ligado? Tipo, fazenda, lugar rural, do que eles irem na cidade grande e descer na, na Paulista, tá ligado? Se eles vierem analisar alguma coisa. Então é meio que incrível, tá ligado? Se que... alguma
3: raça alienígena conseguisse desenvolver tecnologia suficiente para viajar pensando na nossa biologia, como que a gente funciona e como que o mundo funciona, o universo, tem algumas leis que prenderiam eles em alguns conceitos, sabe? Tipo, gravidade. Eles têm que ter gravidade no planeta deles, porque aqui no nosso, se não tivesse gravidade, a gente ia flutuar para fora do planeta, sabe? Não ia existir nada aqui. E aí, tipo, eles têm que ter membros... Pra poder manipular objetos, sabe? E desenvolver os, os mecanismos para poder sair da atmosfera do planeta e tal. Aqueles aliens do Arrival lá. A nave deles era antigravidade, velho. Os caras manipulavam a gravidade, sabe? E eles têm os membros e tal. Aquela lá seria uma raça biologicamente possível de existir, sabe? De acordo com o que a gente sabe de biologia. Porque podem ter outras formas de vida alien que... No respeito à biologia do que a gente conhece, né? Mas a gente não sabe. Né? A ideia é que esses alienígenas aí, velho, dos do sinais, eles são muito tontos, sabe? De outros filmes também, velho. Prometeus e tal, os caras são muito tapados. Tipo, se, se uma civilização alienígena chegasse ao ponto de viajar de outro sistema solar, outra galáxia para a nossa, velho, eles iam ter uma inteligência considerável, né? E aí, tipo assim. Os caras iam chegar aqui, velho... A gente não tem tecnologia pra destruir uma espécie dessa, sabe? Mas muito provavelmente eles não iam mandar a raça deles inteira pra cá. Então se desse alguma merda, velho... Podia dar mais merda no futuro, sabe? Se a gente destruísse os caras, um negócio assim... Mas é muito provável que eles chegassem aqui e, tipo, estudassem a linguagem nossa, sabe? Escutando o sinal de rádio que a gente transmite de TV aí pra fora do, do, da Terra, eles aprendem inglês, chegam e começam a conversar em inglês com a gente, sabe? Que é a linguagem universal, que tem mais programação, assim. Eles vivem e têm a melhor,
2: melhor adaptação de alien porque eles já estão instaurados e já controlam tudo, a grande mídia e o caramba.
1: Sim, sim. Deixa eu falar um bagulho zica, mano. Mas o Gordo falou isso pelo vídeo de sinal aí Eu não sei se já viram, mas tem um curso da Netflix, mano Que fala sobre um cara que viveu a vida inteira Mandando é, coisa pro espaço E aí, tipo, ele mandava música, tá ligado? Porque, tipo, não, é uma coisa que, tipo, que dá pra transmitir Tanto visualmente, tanto por cheiro, numa coisa Acho que música também junta, tá ligado? Ele transmitia pro, pro espaço E aí, tipo, o cara nunca teve contato com ninguém e tal Depois ele descobriu o gay É um barulho foda, mano É uma série de um cara gay que mandou um barulho pro espaço Sério não, é um documentário, um mini documentário sobre um cara gay que mandava um bagulho pro espaço e que é muito interessante, é muito da hora, é muito fofinho. Mas não, não vou lembrar o nome desse bagulho, mas é, acho que 15 minutos só o filme. Se você pesquisar, você acha, né, Netflix?
2: Vamos falar um pouco de... Eu nunca acerto o nome do filme aí. É... Contatos imediatos de... de quarto grau, é isso? Da Resident
3: Evil? Só contatos de quarto grau, não sei. É. é. Contatos é. imediatos de Portugal. grau, de Portugal imediato Imedi... Eu acho que imediatos é o do Spielberg lá, contatos imediatos de terceiro grau, e esse é só.
2: É a, é a hélice do Resident a Mila Jogovic e. É contatos de quarto grau mesmo, galera. Contatos de quarto grau, né? E ele foi feito como um mockumentary, um né? Que é aquele documentário falso. E eles pegaram a cidadezinha que existe lá, meteram o nome da mulher no hospital, fizeram o site, <risos> fizeram toda essa papagaiada aí. Pra no começo do filme, ela ainda dá um texto assim, tipo assim, esse é um filme real. Tudo que você está vendo aqui aconteceu, tipo, é patético, tá ligado? Era só você colocar baseado em fatos reais que tava bom, porque você não precisa explicar que o filme é baseado em fatos reais, tá ligado? Você acaba de ver a mulher como atriz, e depois você vai ver o filme, já perde a essência, tá ligado? É... Então, mas pra quem não conhece,
3: a atriz pega de surpresa, né?
2: É, ela, mas ela já era famosa, ela
3: já tinha feito ela um... Ela já sustentivo. era famosa, sim. Eu boto fé também nesse...
2: Imagina... Esse... É a mesma fita do Letterface que eu falei no, no Perdido, tipo, imagina, o, o Massacre foi vendido como, como real, aí o cara do Letterface vem, tipo, ó, oh, esse aqui é um assassino real, eu tô interpretando, o que você vai ver aqui é real, não, eu quero ver você no filme, tá ligado? Não quero ver você falando antes do filme, você quebra a expectativa, tá ligado? Mas é esse, esse filme é bem bacana, esse filme também é bem intenso, assim, e a, tem umas cenas bem perturbadoras no filme até, e... Tem toda a parada do, de passar o filme filme e o filme falso, que até a gente falou no episódio perdido. Que é como se fosse a filmagem real da época. Que eles pegam uns atores bem reais, assim, tipo pessoa comum, tá ligado? Uma mina que trabalha no, no barateiro e eles põem pra ser atriz lá. E, e, e é bom porque fica bem real o aspecto, tá ligado? Você realmente veria aquela mina com... Uma pessoa que não é uma atriz, tá ligado? E a filmagem é suja. É o que eu... eu tipo, eu acho que se o filme todo fosse aquilo, o Renzo tá cagando na roupa da dá risada. Perdido o Barateiro é clássico, né, velho? <risos> Ou, se você pega só a filmagem Que é tratada como real no filme Ia ser bem mais legal Porque ela é bem mais estranha, tá ligado? Toda essa filmagem de mão assim Que tremida é, Eu sou fã de, de Fallout, de tá ligado? Eu acho que passa a veracidade, tá ligado? Mas quando você vê a menina do Resident Evil Você vê, ah, é um filme e ela é bonita, tá ligado? Mas esse filme é bem interessante, cara Ele trata, trata muito bem desse, dessa parada de alienígena De invasão, de ia ficando maior e mais pesado E se a pessoa é, não for com muita informação Ela pode ter cair, que, que é uma história real e tal E eu acho que vale a pena É um filme, é um filme bom de, de abdução alienígena, essas paradas Chama
3: Europa Report É uma história que os caras vão pra uma lua de Saturno, eu acho Que chama Europa e eles vão investigar lá que eles acham que tem vida lá e tal. E é um filme massa, não é ruim não, velho. Falar nisso tem aquele outro também lá, do Ryan Reynolds lá e do Jake Hall, que chama Life, Life vida. que é um, é um alien, só que ruim, né? Não é que ele é ruim, né? Eles capturam o bicho lá, acho que em Martin, um troço assim, e aí ele. Eles começam a estudar ele e no começo eles acham o bicho fofinho e tal. O bicho tá de boas lá com eles também. Mas aí eles dão um choque neles. E aí o bicho entende que eles são hostis e aí ele começa a matar todo mundo de tripulação. Aí ele é tipo uma gosma,
2: uma massa, então ele é meio que...
3: Esse é outro filme também que é burro, tá ligado? Porque, tipo, se pensa comigo. Você achou um organismo alienígena no meio do espaço... Pegou ele e botou dentro da sua nave. Só aí, velho, já era que você, tipo, evitar contato com ele ao máximo, porque você não sabe o que pode acontecer, Frey. E se der alguma merda, você tá no meio do espaço, fi. Quem que vai te ajudar? Ninguém, Frey. Se a nave se fuder você... e, tipo, todo mundo morrer, você perdeu a descoberta mais importante da história da humanidade, sabe? Muito provavelmente ninguém vai conseguir recuperar o resto do negócio. E aí, tipo, qual que era a ideia? Se isso acontecesse de verdade, eles iam deixar o bicho lá de boas até chegar na terra, sabe? Ou, ou então, tipo, evitar ao máximo um, um, uma ação que pudesse ser interpretada como um, um, um negócio ofensivo, sabe? E aí os caras vão lá e cutucam o bicho com um, um, um laser que dá choque, tipo... Que onda é essa, filho? Aí o bicho começa a destruir tudo na nave, sabe? É um sim burro que a galera faz no espaço, velho. Tio, coloca o povo idiota nas naves só pra fazer a situação acontecer, sabe? Tio, nem parece que pra você ser, ser astronauta você tem que estudar pra caralho e sofrer pra caralho lá rodando na cadeira. em... Vários dias de gravidade, pra você não vomitar na hora que você estiver saindo do espaço, entrando nele, tipo, galera passa mal com esses roteiros de filme de espaço, é foda.
2: Eu acho que eles tinham que testar, tá ligado? Se ele reagia, se ele... Eu não lembro se eles guardam ele num lugar, ele fica só se mexendo um pouco, então eles, eles tinham que testar se ele, se ele tinha reação a, a fogo, erram, a qualquer então. coisa. E é numa, meio que numa sala de controle, aquela que você põe a mão e testa, tipo... Eu não acho
3: que isso é uma boa ideia, não, velho. Imagina, se, se o bicho é super sensível à eletricidade, aí você deu um choquinho nele, ele morreu, Fred E aí você não pode estudar mais a biologia dele vivo, sabe? Tipo, Sim. o ideal era você observar, velho. Se passa e coloca alguma coisa lá dentro, ele comer, sei lá, que porra que esse bicho come, sabe? Mas, tipo... <risos> Você não vai cutucar o bicho com a eletricidade, você não vai queimar ele, Fred. Imagina só, chegou um ET aqui na Paulista agora. Aí eu desço lá, começo a trocar ideia com ele. Aí dois segundos depois eu viro, Fred, será que ele pega fogo? Aí eu taco fogo no bicho, Fred. Vai tomar no cu, maluco? Porra é essa?
2: Dá um litrão pra ele, dá um dogão vegano.
3: É, um coratão. Dá tá um coratão aí, filho. É um paeiro.
2: É, um chose. Um chose, cara, faz tempo que eu não escuto chose, o, o Ryan Reynolds, que é vendido como o principal do filme, ele morre na primeira cena dele no filme, tá ligado? Esse teste aí, ele morre, é patético, tá ligado? Não,
3: não tem, um... tem um outro filme também, velho. Aquele Alien Covenant lá, os caras falar tem o James Franco, aí no começo do filme o James Franco morre e ele nem fala porra nenhuma, velho.
2: Tem ele, só não tem muito tempo. Tipo, o cara pagaram é. 10 minutos de filme
3: dele, tá ligado? Tem um
1: clipe da Kate Perry, eu acho que é o seguinte, mano, um ET chega, é, não, do Alok e do Bruno Martini, que chama, ah, é, papapá e tal, e aí tipo, o E.T. chega, tá ligado, ele acha umas meninas da hora, e aí tipo, pega as meninas e começa a beber, e aí do nada o E.T. volta pra cara. é tipo isso que o E.T. falou, tá ligado? Vamos dar pinga pra ele e, e, e tipo assim, e, e um paeira, tá ligado? Se ele ficar Sim. vivo...
2: Ele teria que aproveitar né a vida na terra, né? Paeirinho, tomar uma breja, é, assistir um Masterchef. Sim, mano. Aproveitar a vida de forma natural, tá ligado? Não maltratar o cara. A gente nunca sabe se o cara vai ser bom ou ruim também, né? Se ele vai vir aqui. Se ele chegar, sei que agora,
3: tem que botar ele em isolamento e dar uma máscara pra
2: ele. Pode crer. Aí ele pega um corona e morre, né?
1: É. Mano, outra,
3: outra coisa que a gente não falou, mano, mutando os caminhos <risos> do coração, T,
1: tá ligado? <risos> os reptilianos, velho. e é foda, e tipo assim, reptiliano, mano, é um dos bagulho que nego mais baixo na terra igual o bagulho do Edu mesmo falando lá da, da terra pra dentro, reptiliano é conta que o pessoal acredita, até podia falar até o resto de populações, a gente falou
3: pouco, mano, mas reptiliano oh. é um bagulho foda, mano.
2: Max Zuckerberg? Max esse,
3: esse assunto de pisa aí é um dos que mais tem, né? Teoria da conspiração e tal. Tem Roswell lá que, de acordo com a galera, uma nave caiu em Roswell, Novo México, lá nos Estados Unidos, nos anos 40, eu fé, e o exército americano recuperou essa nave. E aí muita gente acredita que eles fizeram engenharia reversa no negócio entenderam como que funciona a gravidade para eles criarem, tipo, a antigravidade, sabe? Aí muitos OVNI que você vê por aí, tipo, seriam pilotados por pilotos americanos fazendo teste secreto em armas, sabe? Que muita gente dentro do próprio exército nem sabe que existe esse programa, mas isso é só especulação, claro, né? Teoria da conspiração.
2: A mina de... ficou 10 horas fazendo uns painelzinhos pra falar com o ET lá, o Enzo ia dar logo, <risos> soltar logo uns chaves pra ele... Dois segundos, eu tava trocando ideia. O Choice, Charles, o Choice, Charles, o
3: Choice. Charles. Charles.
2: Charles. Segura esse Choice aqui.
3: Mano,
1: mas tipo assim. Mano, o Rafão falou aí, o ex-gourmet falou aí do, do ET caiu a e tal, e pô, e fez e tal. Mano, os caras carinhosos, a família do não fala assim, ô, oh, o, o, o Choice caiu lá, o Choice caiu, <risos> subiu. O que é e o tiozinho é bem louco mesmo, né? Foi dar uma volta e sumiu. Será que os entes preocupam um com o outro, não? Mano, outra coisa que eu queria falar também é o bagulho de Varginha, que o Rafon destrinchou. Falou assim: quando o de Varginha chegou, a cidade parou e tudo mais. Outra coisa que eu podia falar também depois. Apesar que não tem um filme que retrata esse Varginha.
2: Não, não. Isso aí a gente vai ter que guardar pro episódio de OVNI mesmo. Porque Varginha é foda. Sim. História,
1: mano, eu acho o Enzo gordo Memes é uma foto, filho. Ele é um putio, vai pra Zub, velho. Não,
2: o Enzo gordo Memes é membro do pod já, cara. A gente tem que chamar um convidado agora. Um
1: fã, oh, você ouviu isso? Botou o pé, botou o pó na mesa. Isso é membro do pod. Vou limpar o
3: nome da maconha que o
2: Monarque sujou. Meu filho.
4: <risos>
0: E galera, a gente chegou ao final do podcast de hoje, mas calma, calma aí, cara. Antes de terminar, a gente vai fazer algumas recomendações de filmes que tem ETs, filmes de alienígenas, que vocês podem ir lá dar uma olhada. Então vai, Enzo solta uma coisinha aí pra nós.
3: É uma aniquilação que tá lá no Netflix. E eu acho que todo mundo devia assistir esse filme aí, que ele é foda. E tem uma galera do podcast aí que falou mal do filme, completamente errados. Então, é, tem que, não, filme, tem que assistir o filme, tem que reassistir o filme e é muito bom vídeo. Eu escuto a televisão sonora até hoje. Essa é a minha recomendação E a aniquilação com a Natalie Portman e com aquele maluco lá, o Oscar Isaac também, que vai ser o Snake no filme Metal Gear Solid Vai ser uma bosta, Nossa. né? O, eu quem não falou não de? vai ser uma bosta não, velho. Você não acha, não? O diretor do filme é parceiro do Cojima, velho. Eu acho que vai dar bom, Fred. Cara,
2: faria um filme de Metal Gear bom, eu, 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 eu quero ver. Eu, eu que falei mal de aniquilação, inclusive. Acho uma bosta a aniquilação. Acho pretensioso pra
1: caralho esse filme.
3: Eu e o Negão, né? Eu e é o Negão,
1: né? Mas o Carlos, eu gosto de aniquilação. Eu acho
3: a chato. A aniquilação é, La, doido, é, doido, é, doido, é muito doido. Muito doido. É
1: bom pra caramba, é o bom pra caramba, velho. Bom pra caramba. Mano, eu vou recomendar hum, um filme que eu não acho tão bom. Mas eu acho que se fosse melhor trabalhado, ficaria muito foda. E eu queria ver a continuação, só que com samurais. Que é cowboys e aliens, tá ligado? E, tipo assim, eu acho eu não acho que filme bom, porque a direção dela é ruim, mas eu acho a ideia da hora. Não adianta fazer cara feia do gol mesmo, a ideia é da hora. mas eles vão um cowboy versus Alex,
3: mano. Eu acho foda da adaptação de quadrinha, né? adaptação de quadrinha. É dirigido pelo John Favreau lá, diretor de... Sim. Homem de Ferro e
1: o famigerado remake, live action, entre aspas, do remake. O João Favon fez Jungle Bull, fez Atura também, fez Elf, ele tem um filme da hora, mano. Mas, tipo assim, eu acho, mano, que se a ideia fosse pegar, que fosse, tipo assim, se fosse um outro diretor, tá ligado? Mais reconhecido e tudo mais, e, e talvez com um roteiro melhor, mano, acho que o filme foi da hora, mano. Eu queria ver um, um cowboy versus samurai, mano, na moral.
3: Oh, só porque eu... é a graça, fi uhum. Uns neguinhos tem espada, outros tem arma Eles atiram no samurai, uhum. fi O cara vai fazer o que? Cortar a barra no meio? Indiana Jones, né? Mano, só, tu, 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 mano, na moral Tu já viu um samurai lutando, né? Groom? É lógico, né, fi Já Mas vi sim. um monte de filme de samurai, ué mas sabe, sabe por que, que o Samurai acabou, né, negão? Que inventaram arma de Fogo. O último Samurai... Eu, é sim, tô, ligado,
1: isso, né? tô ligado, tô ligado, tô ligado. É... Tô ligado. Mas eu tô falando, tipo assim, não tô falando, tipo, um Cowboy vs. Samurai. tô falando, é, Samurai vs. Alien, tá ligado? Eu queria ver esse filme, mas infelizmente não vai, não vai rolar, porque nem o Cowboy e alien deu certo.
3: Mano, não é Você Sabe o que, é que você é pode facilita. fazer? Você pode assistir aquele filme que chama Attack on the Block, lá com o John Boyega, sabe? Sim. Então... Ele, ele usa uma espada nesse filme e tem um ZP, velho. É o mais próximo aí que você pode chegar a bota feia da temática.
2: Mano, eu quero indicar primeiro a experiência, que a gente não falou muito, mas é um filme que eu lembro da infância também, que é de uma, um alien, mulher sedutor, que é bem noventa, assim, bem, bem trecheira. E eu quero indicar também, que a gente não falou também, No Limite da Manhã, que eu acho um filme bom pra caramba, é baseado num mangá, se não me engano. E é do Tom Cruise, é sobre alienígena É um cara que tem aquela velha história De morrer e voltar de manhã Morrer e voltar no mesmo dia E, e é isso, filme bom pra caramba Bastante ação tem o Tom Cruise, tem a Emily Blunt e é muito interessante, eu não sei porque não falam tanto desse filme, mas pelo jeito vai ter continuação inclusive, tem uma lenda
0: aí que vai ter uma continuação.
3: E vai é ter sim, vai ter continuação sim. Mano,
0: minha recomendação vai ser The Stuff, tá ligado? Pra quem não conhece é um filme de um iogurtezinho, é ET que cai no céu e aí um cara come e tal e vê que é muito bom e aí começa a espalhar fala, ah, vamos, vamos vender e tal e eles começaram a vender e até virar uma empresa, uma indústria e tal e daí esse ET, o produto começou a mexer com a mente do Pessoal e pá, e controlar, e quanto mais comia, mais queria comer, e queria que oferecesse pros outros e pá. Esse filme é da hora pra caramba, não custa nada, mano. O filme é foda pra caralho, velho
1: Mano, é filme de comunista, basicamente é isso. O filme é, é filme
3: de comunista.
0: Então é
1: bom. É.
3: Comunismo então é bom. A vida. Isso aí, filho.
2: Esquerdismo na veia. é. Yeah. Foi-se o martelo do Superman.
0: Ninguém dizer pra você, isso é tudo pessoal Porque
3: sempre tem mais, você só precisa pedir Agora abra suas asas e voe!